0: Die heutige Folge von Alliteration am Arsch wird euch präsentiert von KORO. Unserem Lieblingspartner, wenn es um alles geht, was man in großen Mengen kaufen, im Keller einlagern und sich dann vollfressen kann.
1: Zum Beispiel Kichererbsen. Der Reini hat den Keller voller Kichererbsen. Das klingt jetzt ein bisschen sexuell, ist aber so gar nicht gemeint. Da kann man sich leckere Curries draus machen oder auch andere Gerichte, kann sich selber Falafel herstellen, wenn man sagt, ich bin ab sofort Veganer und mache mir selber meine Pullover aus meinen Schamhaaren. Sowas zum Beispiel. Aber es gibt auch viele
0: andere tolle Produkte, die man dort kaufen kann. Koro, ihr seid echt ein toller Verein. Ich habe mir zuletzt ein Kilo Macadamia-Nüsse bestellt und wenn ihr das auch machte, dann benutzt ihr dabei erstens den Code ALITERATION, damit bekommt ihr nämlich 5% Rabatt auf das ganze Sortiment. Und zweitens guckt, dass ihr noch Freunde zu besucht habt, damit ihr euch nicht alleine fett fettfresst an den Dingern. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration.
1: Für Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lacke niemals unter meinem Niveau. Also,
0: was fangen wir an mit dem angebrochenen Abend? Da kommt ein netter Quizschuh. Fernsehen. Sag mal, man sollte nicht meinen, dass du ein immer scharf bist. Naja, auch ein immer scharf ist nicht immer scharf. Das sollten die Damen schon wieder ans Vögeln denken. Also ich fühle mich bereits ganz schön leer gemolken. Na großartig. Am besten, wir machen uns auf eine lange Nacht der schlappen Schwänze gefasst. Weiß niemand ein geiles Spiel, das müde Männer munter macht? Genau, wir brauchen kein fernsehen Wir machen unser eigenes. Es nennt sich, okay. Wer reitet auf meinen Schwanzquiz? Schließlich, die Männer kriegen die Augen verbunden und müssen raten, welche Flamme ihren ja, Schwanz hat. Doch, das kann eine heiße Sache werden. Aber dazu kommt da ein Schwanz, der. Also, ein Steifen kriege ich schon noch zustande. <lacht> hey, Hände weg. Abtasten gibt's nicht. Sonst
1: wäre es zu leicht.
0: Die hätte ich auch so erkannt. Flamme ist mir richtig ans Herz gewachsen. Warum? <lacht> Hättest ruhig noch ein bisschen länger nachdenken können. <lacht> Ich kann das nicht mitmachen. Lorenz treu bleiben. Das ist doch ja kein richtiger Fake, nur ein Spiel. Nur ein Spiel? Ja. ja dann kann ich es so Genau. Also, sie versucht zwar mich zu irritieren, aber ich tippe auf Iris. Richtiger Spieler. Also. Diese Furze ist mir neu. Das kann doch nur die keusche Gudrun sein.
1: <lacht> <lacht> Wenn alle richtig grasen, wo bleibt dann der geile Schwach mit der Bestrafung?
0: Das ist die, die ihm rumgewinkelt hat. Gudrun. Oh.
1: Sag mal, oh, keine Stimmt. Und was macht man mit einem Mann, der die angeheimatete Löse nicht erkennt? Antippen?
0: Was das Wie Isabel gesagt hat.
1: Ja, komm du Ehekuppel. Und hier kommt alle mit ins Bad.
0: Und da sind wir wieder. <lacht>
1: oh Gott, Reinhard, das ist wirklich was, als wenn irgendwie so ein ganz schlechtes Bauerntheater auf dem Land, weißt du, in so, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie so ein 200-Seelendorf, aber mit Bumsen.
0: Ja, das, ich bin mir auch nicht sicher, ob wir den schon mal hatten, aber zumindest nicht in der Länge, denn ich erinnere mich nicht dran, dass er so endet. Und ich habe dir das schlimmste Ende schon erspart. Hast du gehört, Ich glaube, ehrlich endet? gesagt, wir hatten das noch nie rein. Wir hatten das, ah, glaube ich, noch nie. Der angebrochene Abend. Hast du gehört, wie die Bestrafung lautet, wenn man, <lacht> wenn man seine Ehefotze nicht erkennt? <lacht> <lacht> nee, äh, was ist dann die Bestrafung? Man wird angepisst. Deshalb geht sie auch <lacht> oh am den Spart Und den Teil, seid oh froh, nein. den habe ich weggeschnitten.
1: Oh, oh Gott. <lacht> Rein. Ich höre mich übrigens selbst, das musst du runterdrehen, so. mein Hase. Ja. Da so. bin ich weg. Ja, hör mal, äh, das, äh, also. Ja, ich weiß auch ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Also, besonders, weil die auch so gestellt sprechen, das könnte ja auch so ein ganz schlechtes Vorstellungsgespräch oder so sein, nur dass es halt gewürzt ist mit dieser unfassbaren Vulgarität. Besonders diese alte, die Gräfin spricht halt ja wirklich, also als wenn die sich irgendwie für König Lier bewerben würde. Hattest ja, du das noch nie was in ist deinem,
0: denn, wenn man die Ehefotze nicht erkennt? Hattest du das noch Gott. nie in deinem Ehebett, dass du gesagt hast, äh, so einen Steifen kriege ich noch hin, für wahr? <lacht>
1: Ja, freilich. (lacht) Ja, freilich. Ich reite hier oft auf so einem Schimmel nackt in unser Schlafzimmer rein. Äh, Alles dann runter wäre irgendwie nicht standesgemäß
0: genug und äh, das ist, ja, das ist so, das ist richtig. Das klingt so so ein bisschen, als würdest du in Baden-Württemberg spielen oder in Bayern oder so, so, in Franken so. Schatz, ja, hast, du ein, ha- Schatz so. hast du ein Kondom dabei? Freilich. <lacht> <lacht>
1: freilich, freilich. Ja, also, ja, ach, es ist alles, das ist, ich bin auch erstaunt, dass wir über 140 Folgen mittlerweile Admitration hingekriegt haben und uns niemand den Namen der Gräfin schicken konnte. Niemand. Ja. Ha- sie ist ein Phantom. Bis heute hat mir niemand geschrieben, wer diese Frau ist, ob sie noch lebt, die muss ja mittlerweile in ihrer... Ja, ich sag mal, in ihrem Alter sein, Mitte 60, Anfang 70 vielleicht. Ich würde sie ja ähm, gerne mal einladen. Ich würde sie gerne nicht einladen, Reinhard. Also, Was also denn? wirklich, also, oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Wir mal ich den, glaub, den also, Dialog nachspielen bei so einer Live-Show mit der Gräfin. Wir müssen, wir ja müssen ja nur dafür sorgen, dass sie sich am Ende nicht auszieht. <lacht>
1: Sonst gehst du mit ihr ins Bad, das kann ich aber versprechen. Ich gehe hier mit keinem ins Bad. Ich glaube, dass es für Frauen oft, wenn sie aus dieser Branche kommen, schwieriger ist, wieder ins normale Leben zu kommen oder auch, dass, dass viele Frauen sich vielleicht im Nachhinein dann doch dafür schämen. Also ich habe das ein paar Mal mitbekommen, ein paar amerikanische, zum Beispiel eine sehr bekannte amerikanische Pornodarsteller, ich glaube, Lane Lana Rhodes oder so, hat, hat jetzt ähm, hat eine, nein, noch nie gehört, du, die, die siehst du ja auch nur, rein Und die hat äh, jetzt Pornhub und so aufgefordert, weil die jetzt schwanger ist und Mutter wird, dass all ihre Filme gelöscht werden. Was? Was natürlich ein... Herzlichen Glückwunsch. Das soll Also ich sag mal so, bevor ich bumsi-bumsi-Filme von mir ins Internet stelle, da muss ich halt vorher mal drüber nachdenken, dass das Internet leider nie vergisst und dass man das auch nicht mit einer E-Mail lösen kann. So im Sinne von, hallo, ich werde jetzt Mutter. Es tut mir leid, dass ich damals Double Penetration mit 27 Männern gedreht habe. Es wäre wirklich nett, wenn ihr das von eurer Festplatte löschen würdet. (lacht) Ganz liebe Grüße, eure Lana Rhodes. Und wollt ihr mich verarschen? Also wenn du in so was drin warst, dann ist es das halt auch gewesen. Da kommst du halt nicht mehr wirklich weg von. Ah, oder? Da gab es
0: doch, doch auch diese andere Pornodarstellerin, diese, äh, ich weiß nicht, Inderin oder so. Die
1: Nein, du meinst Siebel Kekili aus Gegen die Wand Nein, von ich Fati Alkin. Ach so. <lacht> ah, ach so, du meinst die mit der Brille hier, wie heißt die denn nochmal da? Äh, Mia Khalifa, die ist ja halt keine Inderin. Sehr schön. <lacht> soweit ich weiß. Aber die ist auch unzufrieden mittlerweile damit. Ja, ist ja auch schwer. Männer sind dann eher so, ich glaube, Männer, die aus der Pornobranche kommen, die sagen dann bei, ja, ja, yeah, yeah, Weißt du, die laufen dann einfach den ganzen Tag mit offener Hose rum. Ich glaube nicht, dass Conny Dax mit 80 im Altersheim sagen wird, ich schäme mich für meine Vergangenheit. Aber vielleicht die Gräfin, wenn die dann irgendwann mal in den Schiff, Stift geschoben wird und dann äh, neben ihr der Opa im Nebenzimmer sagt, hör mal, bist du nicht aus Pissspiele 7? <lacht> dass sie dann also, sagt, ja, sie müsste sich irren.
0: Also ganz ehrlich, ja, aber warum so? Sollte man sich dafür schämen? Also überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht, Reini. Ich bin mit meinen Filmen auch zufrieden. Ich finde, das, das, was du damals gemacht hast, war schon extrem. Ja, mein Gott, aber ähm, einer muss Ding, es ja machen, ja. ne? Das <lacht> <Dieses> Ding <lacht> mit dem Bürostuhl, das habe ich die, noch nie gesehen, der Rampe, also ich meine ganz ehrlich, das war Die, schon die haben halt gesagt, den den wir, haben,
0: wir brauchen noch einen, der irgendwie <lacht> Seriosität mitbringt. Äh, ne?
1: Ja, das genau, und wen haben sie dafür genommen, Reini? Ja, also uns auf jeden Fall nicht. <lacht> Nein, äh, nicht, dass man das falsch versteht. Ich finde auch, niemand muss sich dafür schämen. Das ist völlig legitim, diesen Job zu machen. Ich glaube nur, dass es seltsamerweise dann für Frauen, die aus diesem Bereich kommen, schwieriger ist, im Alter mit umzugehen, als bei vielen Männern. Es gibt zum Beispiel die ganz bekannte äh, Black Emanuel Laura Gemser, das weiß ich noch, das war noch so vor meiner Zeit, so 70er. Die ist dann völlig verschwunden. Also sie war wirklich so die bekannteste auf der Welt zu der Zeit, so Ende der 70er mit zwei, drei anderen. Und die ist dann komplett verschwunden. Es gibt seit 85 oder 89 oder so, gibt es kein Bild mehr, von der gar nichts. Und ähm, ich glaube, keine Ahnung, wahrscheinlich ist es so.
0: Ich glaube, gerade bei Pornodarstellerinnen gibt es auch so eine zwei Zweiklassengesellschaft quasi oder so, also so, oder mehr, oder drei Klassen vielleicht, so die, äh, auch diese Unterscheidung nach A, B und C Promis, und damit meine ich jetzt nicht die Oberweite, ne, aber ähm, so die, die du gerade genannt hast, irgendwie äh, was war das? Ähm,
1: ja, hier so, genau, Gemser oder ja, Lana Roth oder so, dass ja, die, die glaube ich, auch richtig Geld damit verdient haben. Ja,
0: richtig. Ähm, ich glaube aber auch, dass es in der Branche so eine Schattenseite gibt, die halt. Oh äh, ja, das glaube ich aber auch Also eine ganz, ganz böse äh, Schattenseite äh, und. Ja, weiß ich nicht. Wenn, also wenn sich da jemand entscheidet, halt auszusteigen, äh, finde ich das durchaus legitim, zu sagen, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, finde ich auch durchaus legitim, je nachdem, ähm, ne, in, in welcher Klasse man damit gespielt hat, aber wenn man wirklich so ein A-Promi, äh, ne, also so ein A-Porno-Promi war, dann zu sagen, ich steige aus, okay, aber dann zu sagen, ich möchte bitte, dass alle Filme gelöscht werden, das ist doch naiv bis zum Anschlag, also das, äh, ja, gut, das Internet Internet sich. Halt nicht
1: ausschließlich, ja, aber rein wir sind jetzt nicht ausschließlich Raketenwissenschaft. Die da arbeiten, oder IT, also IT-Fachleute. Ah, es gibt dann auch halt welche,
0: es, also es gibt durchaus welche mit Doktortitel und so.
1: Ganz sicher, ja, ja, ich weiß, äh, wie heißt die nochmal? Ava, irgendwas. Ich weiß, keine ich Ahnung. Gelesen, ich kenne Ich, kenn, ich, kenn die ich, ich alle wusste nicht. das nicht, habe ich auch noch nie gehört. Noch nie gehört. Jedenfalls, nein, aber es gab ja in Deutschland den Fall von Siebel Kikili die ja. ähm, da mittlerweile jetzt, glaube ich, auch bei Game of Thrones mitgespielt hat und die in dem preisgekrönten, äh, ich glaube, den deutschen Filmpreis hat er bekommen, war sogar damals für einen Oscar, einen ausländischen Oscar nominiert, gegen die Wand von Fatih Rakin ähm, äh, mitgespielt hat, die Hauptrolle gespielt hat. Mhm. Und äh, dann kam, glaube ich, hat die Bild-Zeitung irgendwie ausgegraben, die war ja, als gegen die Wand gedreht wurde, erst Mitte 20, denke ich mal ungefähr, nicht viel älter, äh, dass sie äh, halt davor Pornos gedreht hat. Und das war für die ganz fürchterlich, weil die wohl aus einer türkischstämmigen, relativ traditionellen Familie kam, familiäre Ächtung erlebt hat. Die Eltern wussten das wohl, aber es ist, glaube ich, nicht sonderlich gut bei der Familie angekommen. Und die hat sich dann auch dagegen gestellt, hat gesagt, also sie, beziehungsweise sie hat gesagt so, ey, was verurteilt ihr mich alle dafür? Also das war einfach, ich hatte kein Geld, ich hatte kein Problem damit und fertig. Und trotzdem war aber, glaube ich, das, also hat das sie schon ein Stück weit beschädigt und war für sie schwierig dann im Nachhinein. Der Film, und die ist eine tolle Schauspielerin. Äh, Gegen die Wand ist einer der besten deutschen Filme, die ich kenne. Ich weiß, äh, weil der ich den echt düster hab. ist. Sehr empfehlenswerter Film. Es geht um eine junge Türkin, die einen älteren, ja, zumindest dem Alkohol zugeneigten, äh, so durchs Leben mehr türkisch äh, türkischstämmigen, der aber sich selber gar nicht so richtig als Türke sieht, türkischen Mann nimmt als Fake-Ehemann, um ein freies Leben führen zu können hinter dem Rücken ihrer Familie, also frei rumzubumsen und zu trinken und Drogen zu nehmen und was auch immer. Und dann verlieben die beiden sich aber gegen alle Wahrscheinlichkeiten doch ineinander und geraten in einen Strudel des Abgrunds, wenn man so möchte, weil sie beide zerstörerische Charaktere sind. Und das besonders Tragische daran ist, dass der Hauptdarsteller Birol Üner oder Birol Üne äh, wo leider wirklich, also der den männlichen Part spielt, wo wirklich sehr, sehr selbstzerstörerisch war und schon beim Dreh halt damals aufgefallen ist dadurch, dass vieles eben nicht gespielt war. Dass er wohl mhm. wirklich schwer dem Alkohol zugetan hat und dann ist und dann ist der die letzten sechs, sieben Jahre so richtig hart abgestürzt hat auf der Straße in Hamburg gelebt und ist letztes Jahr an der Leberzirrhose gestorben. Er war am Ende sogar also so obdachlos. Schluss. Ja, er war obdachlos Krass. am Ende und okay. äh, tragisch, äh, ein richtig ja. tragischer Abgang. Aber dann wird immer gesagt, also von von Kritikern und so, nur dadurch wäre die Intensität seines Spiels nötig, möglich gewesen. Halte ich alles für Quatsch, ey, Äh, keine Ahnung. Äh, Leonardo DiCaprio hat mit 16 bei Gilbert Grape einen geistig behinderten Jungen gespielt, ohne geistig behindert zu sein. Und dafür musste er auch nicht die Intensität, dafür musste der sich auch nicht auf den Kopf hauen. Also klar ist es vielleicht etwas, also man hat es ihm abgenommen bei Gegen die Wand. Man hat ihm diesen versoffenen, leicht abgestürzten äh, Charakter abgenommen. Aber der hat danach leider es nicht irgendwie auf die Kette gekriegt. Ne? Ja. Und äh, schon ein tragischer, tragischer Abgang. Da hat Fatih Rakin, glaube ich, auch ziemlich viel drüber gesagt danach, so, dass, dass er immer wieder versucht hat, ihn zu unterstützen. Aber dass der so selbstzerstörisch war, dass man ihn nicht retten konnte. Also dass der wirklich gegen alle Hilfe sich gewehrt hat und dann leider richtig gegen die Wand gefahren ist.
0: Es gibt ja manchmal so Schauspieler, die ähm, einerseits sehr, sehr gut spielen können, andererseits aber auch so äh, kaputte beziehungsweise, äh, ja, schwierige Persönlichkeiten sind, dass das ihre Rollen gerade besonders gut macht. Ähm, naja, Kinski Ja, Kinski. Ja. K- Kinski ist... Ja. Äh, also, ich finde Kinski einfach nur krass, wenn man sich die Sachen von dem anguckt. Das ist, äh, hast du mal hier äh, Jesus Christus von dem gesehen, diese Aufführung? Oh
1: ja. <lacht> Dann hätte er einer Peitsche genommen und hätte ihm in die, die Fresse, Fresse geschlagen. <lacht> ja. <lacht> ja, das Problem ist ja, dass jetzt vor ein paar Jahren von seiner Tochter, ich weiß nicht, ob es Polar war, ah, das oder einer der Ja, Töchter, da hatten wir ja, mal drüber gesprochen, gesprochen, so Missbrauchsvorwürfe ja, und so, ne? Ja, aber ich finde, also erstens, der Mann ist über 20 Jahre tot, zweitens, es gibt keinen direkten Nachweis. Drittens ist, ist trotzdem natürlich der Vorwurf, wenn er war, ist ganz fürchterlich. Also, wenn er wirklich seine Töchter missbraucht hat oder eine der Töchter missbraucht hat, ist das absolut verabscheuenswürdig. Trotzdem, finde ich, kann man auch in diesem Fall ein Stück weit die verstorbene Person und ihre Kunst von dem, was passiert ist, trennen und muss sagen: Natürlich war der in Anführungszeichen von außen betrachtet ein unterhaltsamer Typ. Also, solange du nicht in seiner Nähe warst. Also, wenn du dir diese Aufnahmen von damals anguckst, es gibt bei ihr. YouTube, so ein 15-Minuten-Zusammenschnitt seiner größten Ausraster, da sitzt du einfach nur und denkst so, Alter, was also in Gottes Namen, was Alter, was ist los mit dir? Also wirklich in jeder Hinsicht. Das Beste ist, wo er eine 16- oder 17-jährige Philippiner heiratet und während der der Trauungszeremonie ähm, äh, die ganze Zeit an diesem Mädchen rumfummelt und knutscht und leckt und so. Und irgendwann der Pfarrer sagt, ja, entschuldige, ich würde gerne die Trauung durchführen. Und er den, Trauer auf seine, also den Pfarrer auf seiner eigenen Trauung anbrüllt, dass er verdammt noch mal die Fresse halten soll. Und da habe ich auch gedacht, also ist wirklich der unkontrollierteste Mensch, der je gelebt hat. So, also der hatte ja wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank, war aber trotzdem gnadter Schauspieler in manchen Rollen. Auf anderen Sachen, bei Edgar Wallace würde ich das jetzt nicht so unterstützen, weil bei jedem Edgar Streifen, den ich gesehen habe, kommt der halt einfach wild grinsen, total irre ins Bild und du weißt so, okay, er ist der Mörder. Also das ist halt dann nicht mehr überraschend. Aber der hat schon ein paar gute Rollen gespielt. Geraldo und so sind schon krasse Sachen, die der gemacht hat. Aber halt ein Irrer, ne?
0: Ja, definitiv. Apropos Irre, wie geht's dir so?
1: <lacht> ähm, mir geht's ganz gut eigentlich. Ich bin gut drauf, rein Doch, mir geht's gut. Ja, schön. Ähm, ich, ich bin mal wieder hier an der Ostsee. Ne, weil ich äh, ein paar Tage frei. Ich war äh, Anfang der Woche bei Olafs Club in Leipzig und das erste Mal Stand-Up seit anderthalb Jahren. Ah. glaube ich, oder okay. seit etwas mehr als in einem Jahr richtigen Stand-up gemacht. Und äh, klug, wie ich war, man muss ja, bevor man das macht, was ich tue, äh, zumindest bei öffentlich-rechtlichen Sendern, aber eigentlich auch bei den Privaten, muss man den Text einreichen, damit die so eine ungefähre Ahnung haben, was man denn da abfeuern möchte und ja. äh, im Zweifelsfall schnell das Gabel ziehen können, wenn es zu so schlimm wird. Ähm, und ja, ich hatte zwei Sachen eingereicht, was, was ich so spontan morgens zusammengekritzelt hatte. Und einen Text, den ich schon oft gemacht habe, der erfol- also gut funktioniert und dann haben die sich für den Zusammengekritzelten entschieden. Und dann ging mir ehrlich gesagt ganz schön der Arsch auf als weil nach anderthalb Jahren diesen Job nicht mehr machen und einfach überhaupt keine Bühnenpraxis mehr haben, plötzlich da stehen mit einem Text, mit Inhalten, die du noch nicht im Kopf hast, weil die Hälfte von Stand-up-Comedy, also das, was ich mache, ist ja... Auf der einen Seite bei mir jetzt, bei nicht jedem, aber es ist Spontanität, also das, was man zusätzlich noch zum Text dazunimmt. Klar, aber auch ein Standard,
0: Fest, ne, der halt, also du hast halt ein Programm. Ne, also, genau, so, so wie, wie jeder Comedian auch ein Programm hat. Ich meine, das hatten wir mit Mincorrect ja auch, als wir äh, unterwegs waren. Äh, da sind dann Teile improvisiert, ne, wenn mal irgendwas Besonderes passiert oder wenn irgendwas Lustiges sich ergibt oder so. Aber, äh, oder sagen wir so, es wächst mit der Zeit. Bei uns ist das mit der Zeit über die Tour gewachsen, so bei 30 Terminen. Es ist immer mal wieder irgendwas dazugekommen, was man dann später noch weiter übernommen hat, weil man gemerkt hat, ey, das funktioniert. Aber neben der ganzen Spontanität ist das halt auch Arbeit und es gehört dazu halt ein einen, ja so ein Leitfaden zumindest zu haben, ne, und die, an den man sich hält.
1: Total, und äh, das können viele Leute sich gar nicht vorstellen, die denken, ich denke mir das jeden Abend aus Neue aus, ne? und so funktioniert es halt nicht, weil wenn du das so machst, ähm, dann ist auch die Qualität, die du lieferst, immer Unterschied, also wenn du das so machen würdest, das hat kein Comedian je gemacht, sich alles, also außer du bist Impro-Künstler, ist immer nochmal ein ganz anderer Bereich, aber Stand-Up-Comedy heißt einfach, du hast ein, du hast ein bestehendes Programm, aus dem kannst du dich immer wieder rauslehnen und nochmal eine Geschichte extra erzählen oder Mhm. einfach die Witze oder die Inhalte variieren. Aber das Grundgerüst ist da. Und ähm, dieses Grundgerüst, genau wie du eben sagtest, das feilt sich immer mehr ab. Das wird immer besser mit der Zeit, weil du genau weißt, welche Bewegung muss ich bei diesem Gag machen? Wie muss ich vielleicht meinen Augen, meinen Blick lenken? Wie muss meine Stimme moduliert sein? Es kann teilweise nur das Hochzucken einer Augenbraue schon... Den Unterschied zwischen einem Riesenlacher und einem abgekackten Gag machen.
0: Ja, oder oder und auch wo, wo bist du, ne? Also, ne, kann ich hier AfD-Witze machen oder bin ich in Sachsen? Das, also, das <lacht> <lacht> auch das natürlich, du
1: musst auch immer ein bisschen gucken, also in meinem Programm sind ja auch politische Inhalte, die ich je nach Region auch manchmal <lacht> etwas variiere ja. oder zumindest abschwäche, so weil ich keine Lust habe massakriert zu werden, ja, ja, ähm, aber nee, das, das ist nicht das, das Hauptproblem, es ist wirklich dieses, du schleifst sowas ab wie ein, wie ein Edelstein. Und du gehst halt nie mit einem Rohdiamanten auf die Bühne, sondern du gehst auf die wichtige Bühne, also Fernsehbühne, große Show, sonst was, gehst du immer mit deinem geschliffenen Edelstein. Und ich bin da echt mit meinem, mit meinem Katzengold hingegangen, so weißt du, mit wo, wo ich noch nicht mal wusste, ob das irgendwas ist. Und das war schon sehr mutig, also mutig, Eher meine Frau hat es dämlich genannt. Ja. Ähm, also, sagen wir mal so, Mut und Dämlichkeit trennt eigentlich nur der Erfolg. Wenn ja, du etwas dann, uh, Dämliches ja. machst, das erfolgreich ist, dann ist es mutig. Wenn du was Dämliches machst, was voll in die Hose geht, dann bleibt es dämlich. Ja. Und äh, eigentlich ist das ein schöner T-Shirt-Spruch: Mut und Dämlichkeit trennt nur der Erfolg. Aber ja. ist ja wirklich so. Ne? Und in dem Kön- Fall hatte ich das Glück, dass es funktioniert hat.
0: Könnte auch bei Inge an der Wand stehen. <lacht> ja.
1: Carpe good morning, das Glück ist dein Freund und dann Mut und Dämlichkeit teilt nur der Erfolg. Ja. Aber es ist, es trennt nur der Erfolg. Ja, es ist aber wirklich ein bisschen so und es ist okay gelaufen. Es war jetzt nicht, wow, die Leute sind in Ohnmacht gefallen, haben geweint und die Frauen sind irgendwie mit gespreizten Beinen auf mich zu, haben gebrüllt, machen mir ein Kind. Aber es war in Ordnung und das ist der nach dem ersten Auftritt, nach anderthalb Jahren, äh, vor 50 Leuten in äh, Leipzig äh, oh, ist oh, das schon echt oh, gut. Ja, kleines, ja, ja, äh, Fuf, ja.
0: also ähm, Ich weiß nicht, ob wir da auch schon mal drüber gesprochen haben, aber kleines Publikum ist ja immer schwerer als großes Publikum. Ne? Viel, die, schwerer, die, die viel die Menschen, schwerer. Die Menschen sagen immer so, oh, ich habe Angst vor vielen Leuten zu sprechen und so. Ähm, also meine Erfahrung ist, vor, vor irgendwie fast 4000 Menschen zu reden, ist leichter als vor 40 Viel,
1: viel einfacher. Da gibt es ganz viele Kriterien für, warum das so ist. Auf der einen Seite natürlich die Entpersonalisierung. Bei 4.000 bist du kaum in der Lage, dich auf einzelne Gesichter zu konzentrieren. Klar, du siehst mal ein Gesicht in der Menge oder in der ersten Reihe, aber äh, erstens ist ist das viel einfacher. Bei 40 siehst du jeden einzelnen, besonders bei TV-AZs, weil im Gegensatz zu einem Solo-Programm, wenn du auftrittst, ist ja eine TV-AZ beleuchtet, das heißt, die wollen ja von der Kamera... gar nichts, die will genau, ja, genau, und TV hat es beleuchtet, du willst also, die wollen ja vom Kamerateam einfangen, wie die Leute lachen. Also, das, ist das Publikum hell. Ja, das, hat, das, das, hast das, du grade,
0: das hast du gerade nicht erwähnt, äh, dass das Fernsehen war, wo du warst.
1: Ach so, ja, naja, nee, klar, das ja. war Fernsehen. Ja, bei einer normalen Show wäre das Publikum dunkel, immer besser, ja. weil die Leute wollen nicht gerne gesehen werden, während sie lachen. Dann bei kleiner Gruppe ist der, der Gruppendrang viel geringer. Bei 4000 Leuten, da lachst du halt auch einfach mal mit, wenn der Witz nicht so gut gewesen ist. Ähm, bei 40, da ist das wirklich wie so eine, als wenn du, keine Ahnung, als wenn du vor den Leuten ein Menü kochst, und zwar für jeden einzeln.
0: Das ist wie, und, <lacht> wie vor einer ähm, Schulklasse stehen.
1: Genau, ist wie vor der Schulklasse stehen. Nur, ja, natürlich mit dem Wissen, dass im Gegensatz zur Schulklasse du den kleinen Bonus hast, dass die Leute vielleicht Bock haben, dich zu sehen. Ja, voraus- In der Schulklasse weißt du, dass sie es nicht haben. Und Vorausgesetzt, sie sind auch eine Veranstaltung dass es eine von Million- dir fick dich.
0: Und
1: (lacht) ähm, äh, wie eine Veranstaltung für die, also wenn sie mich sehen, achso, ja gut. Äh, Wenn wenn, wenn
0: du du eine Veranstaltung bist, wo die für dich hingekommen sind, nicht wo eine, wo du Teil eines Gesamtprogramms bist. Das stimmt, Das das stimmt. Da ist es Und bei
1: Fernsehen musst du halt auch immer dir vor Augen halten, du guckst halt, du spielst ja eigentlich nicht für die 40, sondern für die 500.000 oder die Millionen hinterm Fernseher. Ja. Und beides ist schwierig. Also es war einfach, war ein mühsamer Abend. Ich hatte Magenprobleme irgendwie und hatte Schiss davor und ich bin froh, dass es halbwegs gut gelaufen ist, weil wenn jetzt nach anderthalb Jahren Corona-Pause ähm, so die Conclusio gewesen wäre, ich kann das nicht mehr, dann wäre das nicht cool gewesen.
0: Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, da, da kommt man einfach wieder rein. Also ich habe jetzt auch seit äh, mehr als über einem Jahr nicht mehr auf der Bühne gestanden. Ich bin auch gespannt, wie alle Alliteration am Arsch live wird. Das wird bestimmt auch witzig.
1: Das stört mega sexy. Ja, und das ist, weit,
0: das ist weitgehend ungeplant,
1: <lacht> eigentlich so wie Wie weitgehend? <lacht> ja. Nee, es ist ja eigentlich, also bis auf dass wir auf die Bühne gehen und Bühne wieder runter, ist alles ungeplant ja, ne? und Das Erstaunliche ist ja, dass es ähnlich wie auch bei und bei live oder in inkorrekt live, dass das. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass das so gut funktioniert. Methodisch Inkorrekt Live
0: ist aber auch anders. Methodisch Inkorrekt Live ist nicht einfach Podcast, sondern da haben wir eine Show gemacht, also ein Programm, wirklich. Das auch jedes Mal, äh, so wie deine, also wie dein Programm auch halt, eigentlich bei jedem Auftritt gleich ist, mit kleinen Variationen drin. Das war nicht Podcast Live auf der Bühne.
1: Nee, aber ihr beiden seid trotzdem super, so also als Typen. Also ich finde, dass man euch, auch wenn ich dann weiß, okay, das hat der Nikolas vielleicht vorgestern auch schon mal zum Reini gesagt, bei keine Ahnung, wenn du das dritte Bier aufmachst, Ihr ja. habt eine sehr, sehr gute Physik miteinander. Ne? Und äh, das passt ja auch gut. Ihr seid Physiker. Ja, richtig. Ne, ja. Sehr, nein, <lacht> <lacht> <mir gar lacht> nein, aber ihr habt einfach... Ich was finde, bist du noch dass, mal vom Beruf? <lacht> ist, äh, äh, Gartenlandschaftsbauer. Ja. Es ist einfach sehr merklich, dass ihr euch mögt. <lacht> und dass dieses ich finde auch, dass es bei euch ähnlich vielleicht wie bei uns beiden Knallköpfen, aber auch bei Nikolas und dir, dass ihr euch auch physisch schon unterscheidet. Was, das ihr eher so ein gegerbter... Äh, Marathon-Typ ist und äh, du nicht ja nicht äh, so eher ne? der, das der <lacht> Fette. Genau. Das gemütliche ja. Dickerchen mit den Tattoos. Nikolas hat gar keine Tattoos. Also, dass ihr euch einfach so unterscheidet, das macht das Ganze ja auch irgendwie. Stell dir mal vor, es wäre zweimal Reini. So. Das, also, der andere wäre auch einer mit einem Bart, einer Glatze und Tattoos. Ja, wäre komisch. Würde auch funktionieren. Aber irgendwie ist ja genau diese Schnittmenge und dieser Unterschied macht es ja irgendwie unterhaltsam. Und bei ja, uns beiden ist das ja im weitesten Sinne auch so.
0: Ja, genau. Also, ne ich meine, stell dir vor, du wärst auch irgendwie gut aussehend, das blühende Leben Ach. und äh, spritzig. Ja. Also, und das wär, einen ne, da, da genau. würde der Kontrast fehlen. Hast du dich gerade als spritzig <lacht> beschrieben? <lacht> ja. Oh mein Gott. Ja, wir waren Alter. noch bei den Pornodarstellern Ja, ähm, ja genau. Mr. Spritzig. Ich, ich möchte an dieser Stelle eine kurze äh, Korrektur einbringen. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil mir so viele Leute oh, dazu geschrieben haben. Oh, jetzt kommt
1: bestimmt, ja, ja, Reinhard, ja, es war die Frau von Carsten. Ja, richtig. Haben die
0: auch 100 Leute geschrieben? Ja, <lacht> Und haben wir ich habe doch gesagt, Leute ich geschriegt. weiß nicht genau, wer es war. Und da sagt der Bibel, ja, hier, die Loki. Nee, weiß ich nicht mehr so genau. Und plötzlich <lacht> schreiben alle, nein, das war die nicht. Ja, ist gut. Sie war es nicht. Das war Veronika Carstens von der heute immer Veronika. noch sehr aktiven Carstens-Stiftung.
1: Und die war Hämopathin. Ja, die Loki die war, war ja, aber hätte ich mir auch vorstellen können, weil die ja so an Pflanzen interessiert war. Die hat ja so auch Bundesgartenschauen eröffnet. Ja, und, und, und an so Scheiße ganz und
0: so, weil genau das ist in Globuli ja auch drin. Aber darüber reden wir nicht nochmal. Nein, mal. ich
1: sprach jetzt von Loki Schmidt wieder. Ach so, du, du hast du schon ah, wieder verwechselt. Okay, sprach, ah, okay. Veronika Carstens sagt mir persönlich überhaupt nichts, muss ich ehrlich zugeben. Die, also, ich kenne nicht alle Gattinnen des Bundespräsidenten oder Bundeskanzlers in dem Fall. Also, Die Bekannten kennt man, Loki kennt man natürlich, man kennt Hannelore äh, bei bei den Bundespräsidenten, die Frau von Weizsäcker, kann ich dir nicht sagen, wie die heißt.
0: Das war die äh, Frau von Karl Carstens, mir hätte Karl Carstens nicht mal was gesagt, ich bin so ungebildet.
1: Willst du mich verarschen, ernsthaft, der hat dir nichts, was ist denn los mit dir, du Peasant? Was denn? Ich Ich komme jetzt mal schnell alle äh, Bundeskanzler aufhören in chronologischer Reihenfolge. George Washington,
0: Abraham Lincoln Der erste war der erste der gegründeten
1: Bundesrepublik
0: Deutschland, Reinhard ähm, äh, Ich habe ein Bild vor Augen, wie er aussah aber ich bin gerade äh Reinhard, ich habe
1: ein Bild vor Augen, wie er aussah das hier ist nicht, weil nee, von noch nochmal jetzt Sache ist, los
0: ähm, Ich weiß es nicht Ich bin gerade Konrad Konrad Adenauer, ah, Adenauer. Der gute Adenauer ähm, äh, Erhard oder sowas
1: Erhard, genau, der Dicke mit der Zigarre, der hat das Wirtschaftswunder gebracht. Aha. Selten sah ein Kanzler mehr aus wie ein Bondbösewicht. Ich fand den aber immer ganz, also Erhard war, glaube ich, das war so richtig, nee, eigentlich alte Schule waren die alle, das war ja einfach eine andere Welt. so. Ne? Also Adenauer war, glaube ich, 78, als er Kanzler geworden ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ich finde das immer krass, wenn so alte Leute in solchen Posten noch sind. sind, Der war ungewöhnlich alt, der war der Älteste, den es hier
0: gab. Guck dir den fucking Bundestag an, die sind alle so alt. Also jetzt nicht 78, aber so 50, also weiß ich nicht. Du bist jung dort, du wirst wirklich als jung bezeichnet, wenn du 40 bist.
1: Ja, aber ich meine 80, 85 oder jetzt die Queen ist 96 und ich denke immer, Alter, wie macht die das überhaupt? Also ja, die hat ein Leben in Reichtum geführt. Äh, die hat äh, die beste medizinische Versorgung auf dem Planeten, Kinderblut. klar. Kinderblut. Äh, Kinderblut. Das ist Geheimnis. Genau, das ist Kinderblut, Kinderblut dass das, äh, Bill Gates dann immer mit seinem, seinem Hubschrauber, der auch mit Kinderblut betrieben wird, einmal in der Woche über den Buckingham-Palace abwirft, die spritzen mit dem Kinderblut. Aber nein, ohne Scheiß. Stell dir, also ich habe letztens noch gesehen, wie die Queen äh, Angela Merkel empfangen hat. Das war so ja. herrlich. Ey, allein dieser smalltalk zwischen den beiden. And you had a, a good arrival? Yes, I came with a helicopter from the air, very nice. Uh, very nice uh, view from unten und oben und so. Und herrlich, ich Merke mit ihrem Kartoffelenglisch, das ich ja auch spreche, also will ich gar nicht kritisieren. Und dann halt einfach so zwei Damen in. In Pastelltönen äh, machen Smalltalk, aber f- auf der Weltbühne. Das war so niedlich, weil es so harmlos war, weißt du? 96 ja. und 66, ich weiß nicht genau, wie alt Merkel ist, 63, 64. Und die, die beiden stehen da und, und machen dann so, ja, ihr hättet eine heiße Reibe. Das ist einfach so herrlich. <lacht> ähm, und die Queen, Aber muss dir mal vorstellen, diese Queen ist in einem Alter, wo der Durchschnittsbürger tot ist. Also einfach tot. Also, wir beide sind tot, 100 pro. Bei unserem Lebensstil 96 kannst du schon mal abhaken, Digga. Ja, ja, mit viel das Glück wird sie 86, wahrscheinlich ja eher so knapp vor der 80 den Arsch zusammenkneifen. 96 keine Chance. Ähm, und dann mit 96, wo du wirklich, keine Ahnung, irgendwie morgens Ausfluss hast, ähm, normalerweise kaum noch aus der Kiste kommst. Also wo wirklich sehr viele tägliche Dinge sehr, sehr beschwerlich werden, dann irgendwie topgestylt die Kanzlerin von Deutschland zu empfangen und mit der dann noch zu Smalltalken, so einen ungefähren Überblick darüber zu haben, was mit dieser Frau ist und an dem Tag noch drei, vier andere Termine abzureißen mit fucking 96. Ich finde das unfassbar. Ja. Also, ich, ich halte nichts von Royals, ich halte nichts von Monarchie. Das ist antiquierte Scheiße. Das können Sie von mir aus gerne alles weltweit morgen abschaffen. Und besonders das englische Königshaus hat sich auch nicht überall mit, mit Ruhm bekleckert. Also, also das englische, was, also, na, Kon- das,
0: es, ist, es ist ja schwer, finde ich schon zu sagen, das englische Königshaus, weil also die haben ja ähm, alle so viel untereinander geheiratet. Das ist ja, äh, also, das ist jetzt ja zur Hälfte. <lacht> also, nee, mal ganz ehrlich, dass das, äh, das äh, ja, also das in, Europa, in Europa die Königshäuser in irgendeiner Form zu unterscheiden ist. Eigentlich fast nicht möglich, weil die ja alle miteinander verwandt sind. Also wirklich, ich meine, hier äh, war, war nicht irgendwie, war ihr Gemahl nicht sogar Deutscher irgendwie zum Teil oder so?
1: Prinz Philipp hatte deutsche Wurzeln. Ich, oder Grieche? Nee, oh, der war Grieche, glaube ich. Nein, er war ja, beides. Er war Grieche und Deutscher, konnte auch fließend Deutsch sprechen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube, er ist in Griechenland aufgewachsen, aber die Mutter war Deutsche oder so. Ich kriege es nicht mehr zusammen rein, die müsstest du so googeln. Aber er hat ich auf jeden krieg- Fall deutsche Wurzeln. Ich krieg- ja, ich nicht ja zusammen. genau wie ich du das sagst. Aber ich stelle mir auch dieses, also stell mal vor, ne, ich kenne lustigerweise jemanden, der ähm, sogar sehr eng verwandt ist mit dem Königshaus, aber aus einer, einer Blutlinie, die, die so gesehen wie nennt man das, mittellos ist. Also die sind nach dem Krieg ent- enteignet worden und dementsprechend hat er zwar einen wahnsinnig aufwendigen Namen, also ich glaube, ja. wenn, du, wenn du seinen Namen, also du hast den auch schon mal getroffen, ich kann dir das mal erzählen, privat. Aha. Ein guter Kumpel von mir, der fast 60 ist, der kommt aus, aus wirklich einer dieser, dieser Adenlinien und äh, der hat total abstruse Sachen erlebt. Also der war bei Verwandten eingeladen. Ähm, der, Wie gesagt, ganz bodenständiger Typ, arbeitet beim Fernsehen, äh, würdest du nie denken, dass der irgendwas mit Adel zu tun hat, hat ein kleines eigenheim aber der ist zu, zu Verwandten eingeladen worden, aus diesem Adelskreis und sitzt da beim Abendessen und auf einmal sitzt neben ihm Mick Jagger, weil der zufällig <lacht> auch eingeladen war, also so völlig irre und so, ich sitze da Ende der 80er Jahre und guck so links neben mich und denk so, what the fuck, das ist ja Mick Jagger. Also, ne, und, das, und der hat halt diese ganzen Erfahrungen gemacht, aber immer so ein bisschen stiefkindlich behandelt, weil er aus dem er hat zwar diese ganzen Titel, Obergraf von was weiß ich, ja, ja, du ist ne, mir so egal. Nee, diese ganze Titel, Scheiße, aber keine Kohle. Also gar nichts. Ne? Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn du da bei den Verwandten eingeladen bist, die Milliarden schwer sind und Mick Jagger zum Abendessen einladen. Ja. Ah. Ähm, aber hat ihn nie gestört, war für ihn immer nur surreal. Und ich stelle mir das auch insgesamt surreal vor, wenn du so im europäischen Adel bist, weil die treffen sich ja dann immer. Also die müssen sich ja dann, keine Ahnung, wenn die Stieftochter oder wenn die Kronprinzessin von Schweden heiratet, dann kommen ja alle anderen Königshäuser. Ja. Und dann ist das eigentlich die Maximalvariante von dem, was du und ich früher erlebt hatten an diesen unangenehmen Geburtstagen, wenn Oma und Onkel, Onkel Uli noch eingeladen waren und man da mit der Familie zusammen feiern musste, obwohl man eigentlich als 14-Jähriger gar keinen Bock darauf hatte. Ich war an meinen weißt du?
0: Geburtstagen nie zu Hause. Ich habe mich immer verpisst, weil ich wusste, die Verwandtschaft kommt und <lacht> irgendwann äh, habe ich geguckt, dass ich zu der Zeit nicht zu Hause bin, weil ich das so überhaupt das gar keinen Bock drauf hatte. Ich hatte das, auch mal das geht Gefühl, aber nicht als
1: Prinz William, weißt du, dass du dann sagst so, ja, hier, äh, schön, dass ihr alle da seid. Ich fahre jetzt hier mit der Vespa mal ein bisschen <lacht> durch Oxfordshire oder so. Das ja, geht halt nicht. Du musst nicht. dann halt da sein. Ich beneide ich, niemanden, der in diesen Zwängen aufgewachsen ist. Also die Queen ist ja, wann ist die Königin geworden? 1956, also vor 70 Jahren mittlerweile, 65 Jahren. Weil der Vater, das ist, das ist, ist ja 52. der Vater aus The Kings 52, der ja. nächstes Jahr 70-jähriges Jubiläum, das musst du dir mal geben. 70 Jahre in diesem Posten. Seit sie 26 Jahre alt ist, ist sie Königin von England. Das wird die auch noch machen. Also, das ist äh, bis nächstes Jahr, zieht die noch durch. Alter, was das für eine. Der Vater ist ja der, das wissen, glaube ich, viele nicht. The King's Speech ist dieser wunderbare Film mit äh, Geoffrey Rush. Großartiger Film. Wirklich großartiger Film. und der König, der dort das Stottern abgespielt von Colin Firth, abtrainiert bekommt, von einem Sprachlehrer, das ist der Mutter, der Vater der Queen gewesen. Ja. Ähm, das wird im Film gar nicht so richtig. Da kommt Elizabeth einmal kurz als Kind vor. Der ist sehr früh an Lungenkrebs gestorben, mit Anfang 50 oder so. Und ja. dann hat sie ja übernommen und ist seit 70 Jahren Queen. Und es gibt viel Hass für dieses Königshaus und dass sie kalt werden und sonst was. Auf der anderen Seite. Alter, das gesamte Leben in der Bürde dieser Verantwortung. Ja, natürlich finanziell abgesichert und so müssen wir nicht drüber reden, aber niemals, also die Queen kann ja nichts, nichts, aber auch gar nichts seit sie ein Kind ist tun ohne Beobachtung, nichts. Ja, und, vor und allem, wenn äh, man Auch sich, für die Kinder und anderen gilt das so. Also ich finde das. Ein wenn man sich eigentlich. mal
0: überlegt und mal anguckt, was die alles an äh, Zeitgeschichte jetzt mitgemacht hat. Ne? Also ich meine, 70 Jahre. Die hat 70 Jahre äh, auf der Weltbühne der Politik und so gestanden mit, also wem die alles schon die Hand geschüttelt hat. Ne? Also über Generationen hinweg. Die meisten davon sind tot. Aber, ne,
1: Niemand also, hat ihr die Hand geschüttelt, rein. Da merkt man wieder, dass du kein Royal-Experte bist, ah. weil die Queen ist nicht zu berühren.
0: Oh, 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 die Queen ist nicht zu berühren.
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist doch, es gibt doch dieses Bild von Michelle Obama, wo sie die Hand um die Queen gelegt hat und wo wirklich schon im Hintergrund so ein Mann vom MI6 so leicht die Hand an die Waffe nimmt, weil er dachte, so, er müsste jetzt Michelle Obama vor den Augen der Weltöffentlichkeit erschießen, weil sie gerade die Queen berührt hat. Das klingt bescheuert, aber das Hofprotokoll verhindert, dass die Queen von irgendjemandem berührt wird. Ich habe gerade ein bisschen das, das Gefühl, ist ja auch du zitierst schon die Brigitte. Ja, 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 ich, ich sitze viel beim Arzt, Reinhard, ja. ne, weil ich habe ja jetzt diese, die, die Penisverlängerung durch, ich wollte es ja so haben, dass, Verkürzung, nicht Verlängerung, Verkürzung ich wollte, dass man ihn nicht mehr sieht, wenn ich Badehose trage und dementsprechend habe ich ein bisschen verkürzen lassen. Ich saß viel ich beim Arzt. Ich habe dir gesagt, einmal Zeit. falten
0: und einen Binnenfaden rum, dann wird er dicker, kürzer, aber dicker. <lacht>
1: Oh, die gespannte Wurst. Aber ich, ich weiß, ich habe irgendwann mal so eine Doku darüber gesehen. Ich habe auch die Queen gesehen mit, wer hat die gespielt? Helen Grow. ich weiß nicht. Und da kommen viele dieser Sachen halt vor, so dass niemand die Queen berühren darf. Und das ist ja halt auch, also allein das ist ja schon krass. Stell dir mal vor, es gäbe eine Regel, dass niemand dir die Hand geben darf. Das klingt ja eher wie institutionelles Mobbing. Ja. Ähm, was es ja nicht ist, sondern es geht ja eher darum, dass sie halt so im Sinne von über allem weltlichen steht, aber das ist halt auch total irre. Also ja. das erste Und äh, ich kann auch verstehen, hier Prinz Meghan, äh, Prince Harry und Prinzessin Meghan, ob ich die jetzt mag oder nicht, ich finde, die ist, macht für mich einen sehr seltsamen Eindruck diese Frau, aber ich kann schon verstehen, wie das ist irgendwie als Kind. Ich weiß nur, als Diana Diana da gestorben ist, da war ich so 13, 1997 war das, ja, Da erinnere ich ne? mich auch noch dran. Was das für ein Aufriss war. Ich hab, muss sagen, ich war 13 und habe mich zu der Zeit äh, gerade das erste Mal mit Nirvana beschäftigt. Ich konnte also mit dem englischen Königshaus einen kompletten Scheißdreck anfangen. Es hat mich null interessiert, dass die gestorben ist. Aber es gab halt, also ich glaube, den weltweiten Aufschrei, als Prinzessin Di gestorben ist, ich glaube nicht, dass es sowas schon mal gab in der Menschheitsgeschichte oder zumindest in der modernen Menschheitsgeschichte. Ähm, also d- so einen unfassbaren... Und dann denkst du so, ja, eine angeheiratete Prinzessin, also was, was ist los, warum? Hast du die Aber Statue die halt gesehen
0: im, ähm, wie heißt das Kaufhaus nochmal? jetzt? Genau, hast, ja, im Harrods. Hast du die Statue unten gesehen? Also ich war mal in London, äh, nachdem äh, Diana gestorben ist und äh, diese Statue, also die könnte aus einem wolf Ferrell-Film sein, ganz ehrlich.
1: Warum, weil die scheiße aussieht? Oder?
0: Äh, hast du die, äh, kennst du die nicht? Nee. Nee. Okay, warte mal. Äh, Statue Diana. Ähm, wie heißt das Kaufhaus nochmal? Harrods. Hast du gerade gesagt, ne? Harrods. Die ist yeah, da vor, irgendwo im Untergeschoss. Das, das ist quasi so ein, äh, so, ein Sch- äh, so ein Schrein. Und das äh, ist so eine. Warte mal, ich muss so kurz gucken, ob ich die wieder. Ja, doch, ich habe sie noch richtig in Erinnerung, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Äh, wenn du mal Statue Diana und Harrods googelst, dann siehst du Bilder davon von dieser Statue. Da sind ähm, Diana und Dodi, wie sie so Hand in Hand äh, mit so einem Also sie haben die Hände zusammen und da sitzt so ein Vogel drauf und sie äh, tanzen so in den Sonnenuntergang quasi. Also und, das, und sie ist aus Gold. also Oder zumindest vergoldet.
1: Du verarschst mich doch. Nein, ernst? ich verarsch
0: dich nicht. Ich guck's dir an. Du lieber Gott. Guck's dir an. Ernst? Hast du mir jetzt gerade geschickt? Nee, warte, ich kann's dir auch schicken. Ähm die, ach, das ist immer toll, ne, wenn Leute sich anhören können, wir, wie wir uns Sachen schicken.
1: <lacht> hey Leute, kommst du all die Traditionen am Arsch und hört Reini und Basti mal zu, wie sie googeln. <lacht> 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 ja, uh, ihr googelt doch jetzt auch, um euch diese beschissene Statue anzugucken. Warte ja, wenn, mal, Harrods, ich bin ja. schneller als du, du Döde. Ja, ich wollte gerade sagen, du Statue. kannst du einfach selber
0: googeln. So. Ja, ja,
1: Reini, ist ja gut. Statue of Dodi hinterher. Ja. Da, Ach du so. Scheiße! Ja. Was ist das denn?
0: Was? Ernsthaft? Ja, ja ernsthaft. Was machen die da? Geil, ne? Ich habe keine Schießen Ahnung. Was... die gerade eine Möwe in den Orbit oder was? Ich habe keine Ahnung. Das. Äh...
1: Das ist ja, das ist ja an Geschmacklosigkeit wirklich gar nicht zu überbieten, oder?
0: Nee, ist es nicht. Das ist so Kitsch pur. Ähm, wo du vorhin über die, äh, über die Queen und die Regeln gesprochen hast. Ich habe in der Zeit. Noch innocent, dazu, äh, äh,
1: da unter, warte mal ganz kurz. Darunter steht Innocent Victims, also unschuldige Opfer. Opfer. Und warum? Also das ist doch eine Möwe. Warum ich hab habe keine Ahnung, nicht. Das ist jetzt kein kleiner Vogel. Die haben eine riesige Möwe auf ihren Händen. Ich habe keine Ahnung, warum. Das, ist, das habe ich noch nie gesehen, Reinhard. Ich weiß, dass letztens eine neue Diana-Statue enthüllt wurde. Ja. Und ähm, ja, das ist... Ach, ich weiß nicht. Also ich glaube, die Frau hat viel Gutes getan und ist äh, sicherlich auch, auch traurig, dass sie verstorben ist. Diesen ganz riesigen Aufschrei konnte ich von außen mit 13, mit 13 nicht nachvollziehen. Und was ich daran am allerschlimmsten finde, ist am Ende das, was mit diesen Kindern passiert ist. Das ist ja einfach schlimm, ne? Ja. Ähm, weil die mussten damals im Augen der Öffentlichkeit hinter dem, also hinter sich, einfach, du weißt, was ich meine, ne? Hinter dem Sarg ihrer Mutter unter Milliardenblicken herlaufen, das ist einfach unmenschlich und scheiße. Und man ja. hätte diese Frau wahrscheinlich nicht anders beerdigen können, weil die Öffentlichkeit wollte diese öffentliche Beerdigung. Aber grausam fand ich es trotzdem für ja, Kinder. Ja, äh,
0: aber das, das ist der, der Punkt, dass es halt äh, dieses, äh, dieses Leben in der Öffentlichkeit, ne? also tauschen wollen würde ich damit auch nicht. Ähm, ich habe in der Zeit, wo du gerade von diesen äh, abgedrehten Regeln äh, geredet hast, tatsächlich mal kurz gegoogelt und es gibt wirklich ein brigitte artikel über diese Regeln, was die Queen darf und was sie nicht darf.
1: Echt? Gibt äh, es? vor, was die Queen da was, und was, was, was nicht die
0: Royals. Äh, oder ich glaube, hier gibt es auch geil,
1: ne, dass wir hier. Ein, ey, wir machen hier einen Podcast für Nerds und Videospieler und. Und, und wir über reden über die Queen. wir jetzt 40 Minuten über die Regeln der Queen. Ja. das ja, hör ähm, damit. An,
0: an der Stelle eine Serienempfehlung: The Crown. Zumindest die erste Staffel. Nie gesehen. Davon. Ist sehr sehr sehenswert. Nie gesehen. Ähm, also ich gebe ja sonst häufig auch Scheißempfehlungen oder so, aber The Crown ist wirklich sehenswert. Ähm, da geht es um äh, quasi die Lebensgeschichte der Queen. Du begleitest sie. Irgendwann zwischen den, äh, also was für mich schwierig war oder schwer nachzuvollziehen war, zwischen den Staffeln ähm, wechselt irgendwann die Schauspielerin, die die What? Queen spielt. Ja, ähm, ist aber auch Ach nicht so sehr, weil sie älter wird. Ja, genau, weil sie älter wird. Ist aber trotzdem komisch. Wenn du so die erste Staffel gesehen hast, machst du die zweite und denkst so, ha Okay, ist halt aber trotzdem sehr sehenswert und äh, da bekommst du das auch mit, mit ihrem Vater ähm, und äh, das, wie war das denn nochmal, hat ihr Onkel nicht abgedankt oder so und deshalb musste sie oder sowas? Hä, äh, die Queen? Oder, ja, war da nicht irgendwie sowas? Hä, oder hab ich doch eben erzählt, du also, Eiermann, hörst er, du mir t- echt zu? Nein, tue ich nicht. Das, das ihr
1: Vater ist gestorben, Lungenkrebs ja, das damals, äh, 1922. Ja, das weiß ich, das kommt Weil mir sicher auch vor. Das Ach so, ja, okay. Ja, das stimmt. Eigentlich wäre ihr Onkel, ja, ja, das stimmt. Ihr Onkel ja. wäre in der Erbreihenfolge der nächste gewesen. Ja. Ähm, der war aber hat eine, eine Amerikanerin, eine Australierin oder, oder Australierin? Amerika- Amerikanerin, ja. Wallace, Wallace Simpson, eine Amerikanerin, geheiratet. Und äh, was auch bedeutend war, war, dass die beiden dem Dritten Reich sehr zugetan waren. Ah, hm. Und äh, Ja, das fanden die Engländer dann auch nicht so gut. Und der hat dann auf den Thron verzichtet, um die Amerikanerin heiraten zu können. Und deswegen wurde äh, Prinzessin Elisabeth dann zur Königin Elisabeth. Hm. Wusstest du eigentlich, dass Diana, als sie starb, jünger war als wir beide?
0: Echt? Wie alt war die denn?
1: Ja, sechs, die war 36. Wow. Und äh, Das war so die Zeit, als Leute mit 36 halt einfach nochmal aussahen wie 49. Weil wow. ne, das ist äh, das gar war die nicht. Also, <lacht> das war die Zeit. Ja, Haarschnitt, Mode, alles. Ne, aber ich ja. hätte die also in Erinnerung natürlich als deutlich älter eingeschätzt.
0: Ja. Ähm, kommen wir zurück zu den. Musstest du das?
1: Warte, ganz kurz. Das muss ich noch sagen. Weißt du, dass Prinz Charles damals Wurden ja Dings abgehört, wie heißt das, äh, Telefonate abgehört von der Yellow Press ja. mit seiner großen Geliebten, die er dann auch Jahre später geheiratet hat. Wie heißt die denn noch hier, die, ähm, äh, Camilla, Camilla Parkabolds. Parker Bowles. Und da hatte er ihr doch gesagt, er, er würde davon träumen, dass er ihr äh, Tampon wäre. Das finde ich Ach. auch, finde ich schwierig. Ja. <lacht>
0: Ich verurteile niemanden.
1: <lacht> Finde ich als Kompliment trotzdem seltsam. Ich ja. habe das meiner Frau letztens auch mal gesagt. Ja. Und die hat gesagt, hast du eigentlich nur alle Tasse im Schrank, du Perverser? <lacht> und ich habe gesagt, nee, achso, dann mache ich das gar nicht so. Bei Prinz Charles kam das irgendwie romantischer rüber. Hat er wohl wirklich zu ihr gesagt, im äh, Geheimen. Und so geheim war es dann gar nicht mehr. Du wolltest gerade noch was referieren über das Königshaus. Ja, mein aus, Royalexperte, Royalexperte royal wie wir ihn auch nennen. Der, der royal reini
0: Reini okay, Royal, der bitte. Reini Royal. Das könnte, das, könnte, das könnte auch mein Pornoname sein, oder? Reini Royal. Mit Speck und Käse. So. Ähm, <lacht> die Royals. Ein, 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 paar, ein paar Regeln für die Royals. Äh, Nummer eins: Sie dürfen nicht wählen. <lacht> Eigentlich komisch, oder? Hä? Die dürfen nicht wählen? Nein. Die dürfen nicht wählen. Warum nicht? Weil Keine die ah, am
1: Ende ah, im Notfall bestimmen dürfen? oder
0: weil, Nein, 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 bestimmen dürfen die ja mal gar nichts. Also das ist ja eh so eine konstitutionelle Monarchie. Wenn die Queen halt nicht das macht, was sie soll, dann wird sie abgesetzt, so also im allerschlimmsten Fall. Ähm, wobei das schwierig wird, weil das Volk sie, glaube ich, sehr mag. Ähm, in der Brigitte steht, also in der Fachzeitschrift, ihre Kreuzchen könnten schließlich die Meinung der restlichen Bevölkerung beeinflussen. Und deshalb gehen die ja, einfach... aber die, Kr- gehen aber die Kreuzchen
1: sind doch, sind doch anonym.
0: Ja, frag mich nicht. Keine Ahnung. Es äh, fragt äh, oder, frag die oder würde, die,
1: würde die Queen dann in so einer Form von so einem riesigen äh, von so einem riesigen Wahlzettel, weißt du, mit so einem riesigen Stift, mit so einem einen Meter großen Stift auf so einem 100 Meter großen Wahlzettel müsste sie das dann ankreuzen, weil äh, hä? das ist ja seltsam. Okay, komische Regel.
0: Ich gucke gerade, in der Süddeutschen steht das auch. Also, sie darf, aber die Queen geht nicht wählen, beziehungsweise die Familie geht, also Familienmitglieder gehen nicht wählen und kandidieren auch nicht. Okay. Ja, denn die Aufgabe der Monarchie ist es, im Vereinigten Königreich Kontinuität zu stiften und die Gesellschaft zu einen.
1: Ja, genau, das hat ja immer super funktioniert.
0: Guck mal weiter. Sie dürfen kein politisches Amt bekleiden. Ja. Ja, gut, das tun sie. Ja, ja gut. Keine Schalentiere essen? Was? Ja, das ist, äh, hier steht mehr eine Vorsichtsmaßnahme als eine Regel, um allergische Reaktionen und Lebensmittelvergiftungen zu verhindern.
1: Ernsthaft? Ja. Okay. Also damit die Queen nicht an Gambas erstickt, oder? Ja, was?
0: anscheinend. Dann äh, ist natürlich, also das kann man sich schon denken, äh, bei offiziellen Anlassen die Reihenfolge, wie sie den Raum betreten. Äh, gegessen werden darf erst, wenn die Queen zum goldenen Löffel greift. Ernsthaft? So ja. wie Oma früher? Ja, bei meiner hat Oma, viel Oma war Oma das früher. auch immer am das Ende war meiner Oma. Oma. Hattet ihr nicht,
1: wir hatten einen Ablauf bei meiner Oma. Da musste immer erst hieß es, komm ja Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast, Amen. Ne? Dann konnte, äh, dann mussten alle Armen gemeinsam sagen, sogar ich als Heidenkind. Und dann ähm, ist man hingegangen und dann ging es noch, warte mal, was haben wir noch gemacht? Dann habe ich auf den Tisch geklopft mit beiden Fäusten und dann hat mein Opa gesagt, alle Mann und ich habe dann ran gebrüllt und dann konnten wir essen. Alle Mann
0: ran, oh Gott.
1: alle waren dran.
0: Das klingt genau. wie aus einem schlechten und Porno, <lacht> <das>. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Dann habe ich mir vorhin Tisch geklappt. Ah. Und dann, äh, genau, und dann musste ich noch ausstehen und sagen, ein Lob für die Hausfrau.
0: Ein, das ist auch schön, ein Lob für die Hausfrau. Oh Gott. <lacht> oh Gott.
1: Ja, es war ein bisschen eine andere ah. Zeit, nicht? Es war ein bisschen eine andere ja. Zeit.
0: Ich mache mal kurz weiter. Ähm, Sie dürfen nicht katholischen Glaubens sein. Zumindest bis, also ab 2011 wurde das Gesetz wohl gelockert. Da durften die Mitglieder der Krone äh, auch katholischen Glaubens heiraten. Aber äh, bis 2011 war es gesetzlich verboten, quasi.
1: Ich muss echt zugeben, dass ich gar nicht gewusst hätte, dass die äh, Monarchen, also die englischen Monarchen, Protestanten sind.
0: Äh, Ja, Moment, die sind ja nicht einfach nur Protestanten, sondern die äh, Königin ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Das ist im Grunde What? das was? Okay. Also die, die ist, ist Kirchen? Der Papst oder was? Ja genau, die ist wie der Papst, das Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Also der äh, englische König oder die Königin ist immer das Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Und das hat folgenden Grund. Ähm, das oh, war, doch, das habe
1: ich mal gelesen. Ich
0: glaube, das war irgendwie Heinrich der Siebte oder so, der äh, irgendwie tausend und eine Frau, also sich hätte scheiden lassen wollen. Das ging aber nicht. Ne, weil er, also er wollte eine andere Frau heiraten, wollte sich scheiden. Ja, 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 jetzt weiß ich die Story, gesagt, das war doch hier der,
1: der Frauenköpfer war das doch. Ja, und, dann ja, hat er, dann hat,
0: und dann hat er gesagt, dann mache ich halt meine eigene Kirche mit Koks und Nutten. Ne? Und da ist dann die amerikanische, schon, äh, anglikanische Kirche raus entstanden. Und deshalb ist Aber ganz ehrlich,
1: wer kann denn einer Kirche folgen, die nur darauf basiert, dass ein fetter Typ, der <lacht> schon drei seiner Ehefrauen geköpft hat, gerne nochmal eine andere bumsen will? König. Also, was ist das denn für eine Herkunft? König. Ja, König. Ja, aber was, Reini, was ist das denn für eine Herkunftsstory von einer Kirche? So. Ja, woran glaubt ihr? Ja, äh, wir glauben daran, dass Jesus und hier und so. Und woran glaubt ihr? Ach ja, bei uns, wir glauben daran, dass unser fetter König gerne ficken wollte. Was ist das denn? Er ist ja mal
0: so, finde ich, glaubwürdiger als die Nummer mit dem Fisch und dem Brot und, der, und dem Stein und nach drei Tagen wieder aufgestanden, ne? Ja, gut. Vielleicht das hatte das Jesus auch nur einen geschaut. harten Hangover. <lacht>
1: <lacht> einfach einen, einen geilen Abend mit richtig schönem Rotwein gemacht und ein bisschen liegen geblieben. Einfach mal so in der so- so, weißt du, wie so ein Bauer, weißt du, bei Bauer sucht so Frau, der so besoffen in Entwässerungsgraben fällt. Ist Jesus einfach mal drei Tage in so einer Höhle eingepennt und dann ging es ihm wieder gut. Vielleicht war es einfach nur die krasseste Entnüchterungsgeschichte der der Weltgeschichte, Reini. Böse Mails Incoming. (lacht) (lacht) Nee, wir haben doch, Reini, wir haben doch die Community jetzt so weit ausgedünnt, dass wir so dermaßen äh, atheistisch und teilweise schon in die Richtung, wie nennt man das nochmal, wenn man äh, etwas beleidigt, was heilig ist?
0: Blasphemie. Blasphemisch, genau, (lacht) so herrlich blasphemisch
1: sein können, wie wir wollen.
0: Solange wir, solange wir keine äh, religiösen homöopathischen Gefühle verletzen.
1: Oh ja, da war auch Stimmung bei der letzten ja, Folge. Aber jetzt mal ganz kurz. Also
0: mir, mir hat ernsthaft jemand geschrieben, äh, dass, oh, ja, dass oh, sie ja. oder er, ich möchte da nicht genauer werden, unseren, <lacht> äh, unseren Podcast jetzt nicht mehr hört.
1: Ja, was machen wir jetzt? Was ja. machen wir jetzt, ja, weiß ich was auch nicht. Was tun wir es jetzt bloß? Die ich hieß schon nicht hat, Martina. Also hieß die Martina, nee, ich, ne? Nein, ich. Also er hieß nicht Martina. Ne, ich äh, ich habe äh, die mehr ich gelesen, ich muss dir herzlich lachen, leck uns doch. Ey, mein <lacht> Gott, verdammt die Scheiße, nur weil wir nicht an Hypopathie glauben. Schieb dir doch 50 Globuline Ohren, dann hörst du wahrscheinlich den Podcast, den du hören willst. Was für ein. Ich, Rein, ich, ich weiß du, worauf ich nicht klarkomme. So. Ey, dieser Podcast ist doch keine, das ist doch keine Lebensanweisung. So. Nein, das hier wir ist Wir können Propaganda doch Wanderer Pharma-Lobby. <lacht> <Was>? <lacht> genau. Danke, Fitzer. Ja. Nee, nein, aber niemand muss doch die Dinge, die wir hier glauben oder meinen oder denken oder mögen, auch mögen. Also wenn ich jetzt sage, ich mag Stracciatella und du sagst, ich mag keinen Stracciatella, dann werde ich, schwöre ich dir, mir schreiben Leute, Stracciatella ist das Schlimmste, was es je gegeben hat. Ich höre euch nicht mehr. Und denkst so, <lacht> du, ihr fickt dich. Ja, also ich verstehe es nicht. Warum können Menschen nicht anderer Meinung, dann glaubt doch an deinen globoli scheiß Mir wurde ja auch schon geschrieben, Basti relativiert Globoli, weil er seinem Hund durch Proxy bei Dingsbums. Ne? Ich habe gar nichts relativiert. Ich habe nur, also dieser Podcast basiert ja auch auf antagonistischen System, also dass ja, wir nimmst mal nimmst auch nicht, ja, ja, ja aber dass wir mal nicht einer Meinung sind Reinhard, das muss es ja auch geben in diesem Podcast ja, wobei du? meine
0: Meinung mit wissenschaftlichen Fakten unterstützt ist und deine halt nicht, aber ist egal Was ah, Gott, ne? jetzt ist er wieder eingeschnappt
1: <lacht> ich sage, Herr ja, Reinhard, ich glaube nicht an Hämopathie, ja, das ich, das weiß nicht. Ich habe doch. ich dir übrigens mal von meinem akne höhepathie erlebnis erzählt, als meine Mutter mich zu diesem reichen piss höhepathen nach Essen geschickt hat ist das
0: jugendfrei? Wo hat er denn das Ja, er hat nichts mit. Na,
1: <lacht> also, meine Mutter glaubte ja an sowas. Ne? Ja. Und dann äh, musste ich dahin, weil ich so Akne hatte. Und da kam ich in diese Praxis und da wurde mir schon klar: okay, Kasching, äh, offensichtlich ist Homopathie echt ein guter Wert, äh, guter Weg, um richtig Asche zu machen, weil ich habe noch nie eine solche Praxis gesehen. Noch nie. Also, es war so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er War das, kam war das da ein rein, Arzt
0: oder ein Heilpraktiker oder sowas?
1: Keine Ahnung mehr rein. Es war ein Hämopath. Dann war es wahrscheinlich eine Art Schamane. Also, ich glaube, dass er einen Doktortitel hat, aber ich bin mir nicht mehr das sicher. Das heißt nichts. Das heißt gar nee, nichts. Ja. Keine Ahnung, ob der auch hier war und Hämopath, aber er war auf jeden Fall. Sein Hauptthema war Homöopathie Und ich kam da rein. Und der hatte erstmal so eine Eingangshalle mit so einem Brunnen und so einem Scheiß. <lacht> weißt du, ich meine, geh mal zu deinem normalen Kassenarzt, weißt du, da bist du am Eingang von so einer Frau mit zusammengewachsenen Augenbrauen angehustet, wenn du dir mehr als einen Nimm-Zwei aus der Packung nimmst, die da ausgelegen und das war's, so, weißt du. Und der hatte halt einfach voll die Luxuspraxis. Und dann kam er da rein, hat auch so, so langsam mit mir geredet, das kennst du ja, wenn Leute so, diese, diese ganzen äh, motivations trainer ja, ja. die ich nicht leiden kann. Ja, Reinhard, ne? Also wir schauen uns das jetzt mal an und dann dann können wir ja mal eine Analyse deines Blutbildes machen, dann schauen wir mal, ob du übersäuert bist, ja. Ne? Und dann hat er mir so, hat er meinen Arm so, äh, habe ich dir das nicht erzählt, dass ich da rausgeflogen bin? Nein. Das muss ich dir doch erzählt haben. Okay. Ich glaube nicht. Also ich lag da und ich hatte schon so, ich habe nichts gesagt, ich habe gesagt, meine Mutter hat mich hingeschickt wegen der Akne und ne, mal gucken, ob das was bringt und so, ne. Und dann hat er gesagt, ja, also ganz oft bei jungen Männern wie dir ist es einfach eine Unverträglichkeit auf Weizenmehl zum Beispiel. Ich sage, eine Unverträglichkeit auf Weizenmehl, Herr Doktor? sagt ja, wir testen das mal. Ne? Und dann hat er mir so, eine, hat er so mich auf eine Liege gelegt und hat mich meinen Arm ausstrecken lassen nach rechts, ne? Und dann hat er gesagt, ich versuche jetzt mal deinen Arm runterzudrücken. Ach die und er hat Nummer, also versucht, meinen okay, Arm ja. genau. Und es hat nicht funktioniert. Ne? Er ja. Hat ihn nicht runtergedrückt gekriegt. Und dann hat er mir eine Ampulle mit Salz in die Hand getan und konnte den Arm immer noch nicht runterdrücken. Und sagte, was glaubst du, was da passiert? Ich sagte, na ja, ich kann dagegen dagegenhalten. Ne? Und dann hat er mir eine Ampulle mit Weizenmehl in die Hand gegeben, hat mich die Faust schießen lassen und konnte meinen Arm problemlos runterdrücken. Und dann hat er mich gefragt, was glaubst du, woher das kommt? Und ich sage, naja, ich gehe fest davon aus, dass sie auf einen Reflexpunkt an meinem Arm drücken und ihn deswegen runterdrücken können. Und dann hat er einen Wutanfall bekommen mich rausgeworfen. Nee, das, und danach noch meine Mutter angerufen, war stinksauer.
0: Ja, ja. das hat es noch nicht erzählt, aber ja... Ich finde es auch, also da haben wir uns auch, glaube ich, schon mehr als einmal darüber unterhalten, ich finde es auch schlimm, dass, äh, dass es solche Scharlatane gibt und dass man nichts dagegen tun kann. Ne? Also, weil teilweise, also es gibt ja Scharlatane, die nicht ganz so schlimm drauf sind, die dann irgendwie auch was, äh, also eher was so für Seelenheil der Menschen tun, weil sie mit ihnen reden, weil in unserem ähm, Gesundheitssystem die Zeit für sowas nicht gegeben ist oder den Ärzten nicht honoriert wird. Aber so im Allgemeinen finde ich diese, also überhaupt, dass wir diese ganze Heilpraktiker-Scheiße in Deutschland haben, finde ich ein, äh, ein Unding und eigentlich auch echt schlimm. Also ich bin äh, dann doch großer Fan evidenzbasierter Medizin. Ähm, ich war übrigens, äh, wo wir da gerade sind, äh, im Impfzentrum diese Woche. Ich wurde geimpft. Reini!
1: Ja! Endlich haben wir Endlich. unseren wichtigsten Bundesbürger gerettet von dieser ja. bösen, bösen Erkrankung. Gedauert. Das, ich, mein war,
0: ich, ich, war, ähm, ich war überrascht, wie gut organisiert das da war, also wie gut das funktioniert hat. Na, du kommst zu deinem Termin hin, kriegst eine neue Maske, stellst dich eine Schlange, hast natürlich das Pech wie immer, wenn du in irgendeiner Schlange stehst, neben dir sind drei andere Schlangen, die alle <lacht> deutlich schneller gehen, weil wir es in Deutschland immer noch nicht geschafft haben, überall ein ordentliches Warteschlangensystem zu nutzen die Einzigen, die das geschafft haben, war irgendwann mal die Post, die auf die Idee gekommen ist, eine Warteschlange für vier Schalter wäre doch super. Jetzt muss die Post nur noch verstehen, dass man dann auch vier Schalter besetzen muss und nicht nur einen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> wir haben vier Schalter, einer ist besetzt, aber wir machen eine Warteschlange. Das ja, ist genau, total das, gut. Willkommen also, bei der Post.
0: Aber amerikanisches Warteschlangensystem finde ich prinzipiell besser als irgendwie so, weil ich stand da genau, also ich stand im Impfzentrum von diesen drei oder vier Warteschlangen genau in der, wo drei Plätze vor mir ein Typ war, der irgendwie es nicht, also bei dem irgendwas mit seinen Unterlagen nicht stimmte und äh, während links und rechts von mir die Leute quasi vorbei rauschten an diesen Registrierungsschlangen, stand ich da und habe Spinnweben angesetzt. Also da, da passierte mal gar nichts. Ich war bei einer
1: großen deutschen äh, Autokette, also so Autoreparaturkette, das nur weil ich mir eine Flasche Öl kaufen musste, ja. weil mein Wagen Öl wollte. Und an der Tanke sollte dieses Öl 69 Euro kosten. Ja, das war mir zu blöd. Ist an der also bin ich die 300, teuer. Also bin ich die 300 Meter weitergefahren, um mir diesen Liter Öl zu kaufen und habe dann ungelogen über 25 Minuten warten müssen, obwohl ich nur eine Person vor mir hatte, weil der, weil der liebe Mitarbeiter dieser Autokette es nicht geschissen gekriegt hat, seine eigene Kasse zu bedienen. Es war wirklich, es war ein Trauerspiel. Und dann kam, und die waren so unfreundlich. Und irgendwann habe ich gefragt, ob ich hier auf dem Bürgeramt Köln bin, weil selbst da geht es schneller. Und dann wurden sie natürlich noch pampiger, weil ich gedacht habe, Alter, ich will nur ein Liter Öl kaufen. Ich habe dann auch gefragt, hör dazu, ich schmeiße hier 20 Euro am Tresen. Das ist dann Diebstahl. Ich sage so, ey, ich muss nur dieses Öl jetzt haben, ich muss <lacht> weiter. Seit halt 25 Minuten stehe ich jetzt hier als Zweiter in der Schlange. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Übrigens auch eine Autokette, die in den letzten Jahren sukzessive Filialen abgebaut hat. Und ich kann mir das jetzt auch erklären. So, Annie, bitte deine ja? Impfgeschichte. Ja, nee, ich,
0: äh, ja, genau. Also, ich, ich habe da gar nicht so viel zu erzählen. Ich war beeindruckt, wie. Also, das ist so fast schon industriell so durchgeschleust. Ne? Bis beim ersten Arzt so Gespräch, beim nächsten Arzt kriegst du die Spritze reingerammt, dann sitzt du eine Viertelstunde da und kannst gehen. Ähm. Ich habe von der Spritze fast nichts gemerkt. Also da war ich äh, auch ein bisschen beeindruckt. Das letzte Mal, als ich beim Arzt eine Spritze bekommen habe, waren die irgendwie noch äh, schmerzhafter. Diesmal war da so gar nichts.
1: Was für Impfreaktionen hattest du denn, Reinhard?
0: Gar keine. Also ich war ein bisschen müde, aber das kann doch einfach so gewesen sein, weil ich nicht so gut geschlafen habe. Glückwunsch.
1: Hab. Dein F- das heißt so viel wie dein fetter Körper hat einfach keine Abwehrkräfte, richtig?
0: Wieso kann. Nee, 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 nee. Ja, äh, ja, doch, doch,
1: doch, 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 nein, doch, nein, doch, nein. Weil, weil, mein, doch, 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 doch. Mein, doch, mein Körper doch. hat relativ
0: gute Abwehrkräfte, der braucht kein Fieber und so, um das halt wegzustecken. Meine, weißt du, meine Zellen, die, die einen neuen Bauplan für diese RNA bekommen, ne, um da das, um die Antikörper zu produzieren, ne, meine Zellen gehen hin und gucken, ah ja, sieht gut aus, interessant bauen wir, machen wir, klar, kein Ding. Ne, deine Zellen <lacht> kriegen die Dinger und denken, hä? Was ist das denn? <lacht> Kopfschmerzen. Ich kriege Kopfschmerzen. Weißt du, deine Zellen ich kriegen Kopfschmerzen, wenn sie das lesen. Ne? Und das wird weitergeleitet an dein Gehirn und dein Gehirn fängt dann an, viel, viel zu arbeiten. Dadurch wird es heiß und du bekommst auch Kopfschmerzen. Ist das so? Ja, das ist so. Ich glaube, ich bin ein also Wissenschaftler. Ich, <lacht> <lacht> ich hatte
1: gelesen, dass es ein Dienst für ein gutes Immunsystem ist, wenn der Körper stark reagiert auf die Impfung.
0: Ah, hm.
1: Das hatte ich nicht <lacht> Wie geil du bist. Ah, mh. ist irgendwie auch nahelegend, du Kackvogel. Oder es macht ja irgendwie Sinn. Deswegen oh. haben ältere Menschen ja viel weniger Impf, äh, Impf, wie nennt man das? Impffolgen, weil deren Immunsystem nun mal nicht mehr so aktiv ist. Ich glaube, Und auf diese, ich diese glaube so Antikörper, pauschalisiert
0: leicht kann man das nicht sagen.
1: Ja, Reinhard, das ist natürlich jetzt wieder simplifiziert für den dummen Pöbel, der uns hört. Ich kann <lacht> es natürlich auch wissenschaftlich ausdrücken, nee, ich glaub, das aber ich versuche ja, so das ist für, für alle zu, halt die Schnauze, doch, kann ich, ich kann das. Ich kann ja alles, Reinhard, das ist jetzt ein schöner Satz. ich kann hier alles verallgemeinern. <lacht> <lacht> Der ist wirklich, der ist auch gut, der ist auch T-Shirt-artig. Ich kann hier alles verallgemeinern. Du
0: hast heute, du hast heute echt so den Postkartentag, ne? Postkarten und Sprüche. Schlecht, hast du ne? mal überlegt, einen Schir- also so einen Shirt-Shop aufzumachen?
1: Habe ich überlegt, aber dann nur mit so peinlichen Ich bin der Papa, von dem links hier sprüchen" oder ah, so. Scheiße, was weißt du, also ja. für Junggesellenabschiede. Verhaftet wegen Sexy oder so ein Dreck. Oh, <lacht> oh, oh ja, das. Man ist merkt, nicht
0: du gut. wohnst in Köln. Da sieht man viel davon. Das, Wobei in letzter Zeit ja auch Schadens, nicht mehr. Wär, ne? ich,
1: wollte bei deinem, ich wollte ja bei deinem, äh, äh, bei deinem äh, Junggesellenabschied damals Motto-Shirts machen, aber deine langweiligen Physikerfreunde waren dagegen.
0: Bei deinem hatten wir auch keine.
1: Ja, ich bin ja auch cool, aber ich hätte hätte es super gefunden, (lacht) (lacht) ich hätte es super gefunden, wenn wir für dich ein Motto-Shirt gehabt hätten, so wie äh, letzte Ausfahrt, Ehe oder endlich nicht mehr Jungfrau oder so eine
0: Scheiße.
1: (lacht) Nee, ich bin bin auch nicht so der Typ, der bei Junggesellenabschieds irgendwie lächerliche Spiele braucht. Ich
0: finde so so Junggesellenabschiede, wo irgendwie der Junggeselle oder die Junggesellin irgendwie äh, bloßgestellt wird oder so, ja immer auch ganz schlimm. Das so... äh, Warum?
1: Ich verstehe es auch nicht ganz. Also ich was auch nicht. soll? Also eigentlich ist es doch viel geiler, wenn man zusammen Spaß hat und was Geiles macht, ja. als wenn man jetzt irgendwie ein. Ja, man kann mal ein Spiel machen, wo der irgendeinen Quatsch machen muss. Von mir aus, weiß ich nicht, äh, sich ein Bier über den Kopf gießen oder so. Ich brauche das nicht. Aber jetzt den ganzen Tag als Kondom verkleidet rumlaufen. Mhm. Ich habe auch noch nie. Also ich finde, es gibt ja kaum was, was trübseliger ist als Junggesellenabschiede. Also außer man macht ihn wirklich im Einklang mit dem, was der Betreffende will und ist, dann kann das lustig werden. Also ich hatte an meinem viel Spaß, ich hatte das Gefühl, du hattest an deinem auch eigentlich re- relativ viel Spaß. Ja, das war auch ganz Aber wenn man dann so Leute in der Innenstadt sieht... Die dann, wo er dann verkleidet als Prinzessin, es regnet, alle haben so ein Umhängebier und so Sombreros wow. mit Nachos drin oder so eine Scheiße und so ein Motto-Shirt, auf dem. Sch-
0: Irgendwas auf verkaufen, so kurze Verkaufen oder Kondome verkaufen. Wer ist auf oh, die Idee gekommen? Oh. Dass, ja, also, das ist ist, das, ist das, das, während man zu Hause sitzt und im Hintergrund läuft der Pur Hitmix, kommt einem plötzlich die Idee, ich der kann Kondome das verkaufen beim Jungen?
1: <lacht> das, das ist leider exakt das. Es ist wirklich, es sind die Leute, die zum Pur-Hitmix in ihrem. Dem tiefer tiefergelegten Golf 5 Bumsen. Das sind die Leute, die bei Junggesellen abschieden, sagen, wir tragen jetzt Motto-Shirts und du bist jetzt als Prinzessin verkleidet, Jerome. Ich finde, das ist so das allerletzte, aber ja, jeder soll das so halten, wie er will. Ja. Ähm, ich finde insgesamt, dass so dieses die Ehe verabschieden, indem man so tut, als wäre es jetzt eine Art Gefängnisstrafe, ähm, das Ja, heiratet also Wie bescheuert doch nicht. ist das? Also, ja. Ich finde die Haltung dazu so seltsam. Also ich habe ja freiwillig geheiratet. Ich bin nicht von meinen Eltern. Ich bin nicht aus einer indischen Kaste. Die haben mir nicht meine Frau gebracht und haben gesagt hier, das ist Manjula. Die musst du heiraten in zwölf Jahren. Ich finde das Weil auch komisch, ja
0: wenn Leute über ihre Frau so reden. Ja, die Regierung zu Hause. Ne? <lacht> <lacht> Oder so. so, ja. wird, wo, wo kommst du denn her? <lacht>
1: naja, <lacht> also du kennst ja, nee, nee. Also ich nenne meine ja Chefin und du kennst sie. Also dementsprechend. Ja, aber, aber da ist das
0: eine Tatsachenbeschreibung. Das
1: ist <lacht> ja, es <das> ist wirklich. <lacht> exakt so. ne Also bei allen Gesprächen, wir hatten letztens Gespräche mit dem Handwerker, ne? der, so einen Teppich auf so, einem, äh, auf so einer Treppe zu verlegen und äh, der so guckte mich immer an bei dem Gespräch. Weißt du, also wir standen nebeneinander ja, ja. und er erklärte das so. Ja, dann kann ich, dann kann ich das machen, da muss er aber gucken, ob wir die Bogen hier, muss ich mal schauen, haben sie die Bohrlöcher mal ausgemessen? Und er guckt immer mich an. ne Und irgendwann machte meine Frau nur mit den beiden Fingern so ein Bild, also machte ihre beiden Finger in seine Augen, also zeigte auf seine Augen und zeigte auf ihre Augen und sagte, <lacht> sie sprechen besser mit mir. Ja. Und ich denke so, und was, man hätte das ja als erniedrigende Geste wahrnehmen können, aber ich habe einfach nur genickt und gesagt, das ist richtig und bin weggegangen, <lacht> weil, ich, weil ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Bock auf sowas, ich will überhaupt nichts da geht das soll alles sie machen, sie kann das, sie hat Ahnung davon. Und ich bin auch nicht schuld am Ende. Wir haben mal eine nein, 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 nein. Bist du am
0: Ende trotzdem.
1: Ja, Schuld <lacht> bin ich am Ende trotzdem. Sie weiß es auch besser, sie kann es auch besser. Warum soll sie es nicht tun? Reini, wir haben mal eine Küche geliefert bekommen. Und ja. du kennst die Story, ich habe dir die schon mal erzählt. Die, also sie hat mich damit beauftragt, dass ich die Handwerker überwache, wenn sie auf der Arbeit ist, damit die keine Scheiße machen beim Kücheneinbau. Und dann kam halt die Arbeitsplatte und die war 35 cm zu kurz. Und ich, 35 cm und ich habe gesagt, das ist super, da kann man dann einen Mülleimer hinstellen. Und abends kam meine Frau nach Hause. Ja. Und die war nicht der Meinung, dass 35 cm Arbeitsplatte zu kurz richtig wäre und hat einen Wutanfall gekriegt. Und hat dann da angerufen, da mussten diese Typen wieder anreisen, mussten das komplett abbauen. Ähm, aber sie hat ja recht. Aber ich, ich bin jemand, ich sag so, 35 cm zu kurze Arbeitsplatte interessiert mich nicht.
0: ja. Das, äh, da, man, ich kann das nachvollziehen, so man, man akzeptiert Sachen, die eigentlich nicht richtig sind zu akzeptieren, weil man keinen Bock auf den Stress hat. <lacht> ja. Ich, ich finde es immer so schön, wenn du mit deiner Frau diskutierst und irgendetwas sagst, also irgendwie sagst du, ja, ich finde, wir könnten hier aber auch noch das und das machen oder so und deine Frau dann sagt so, Haha, nein. Und das ist einfach und damit ist auch Schluss. <lacht> also, einfach, nur, einfach nur so, so ein ganz lockeres, so ein kurzes so. Lachen. Nein.
1: Nein. Ja. Und, und das musst du dir mal vorstellen, bei 1,58 Meter. Ja. Da, also wir sprechen ja jetzt hier nicht von so einer serbischen Schweinebürgerin, sondern von so einer kleinen Prinzessin, die aber ganz klar sagt Nein. Ja. So, ne? Und das auch auch da ist jetzt auch nicht so ein Nein, darüber können wir nochmal reden, ist so ein Nein, das hier ist damit entschlossen. Ja, die Worte, so ein, diese so ein, vier Buchstaben, äh, die ich gerade
0: gesprochen habe, sind nun ein Gesetz. Nee, das, das ist, ist völlig so ein, absurd. Das, das ist eher so ein <lacht> ist ja niedlich, dass du auch eine Meinung zu hast, aber ist egal. <lacht>
1: ganz gut. <lacht> ja, unsere Frauen unterscheiden sich ein ja, wenig. Deine ist, so ist so ein super liebenswerter Konsens-Typ.
0: Meine Frau war letztens komplett überrascht, also ich war mit ihr im mit Auto unterwegs, und wir sind äh, an Köln und Bonn vorbeigefahren, dass ich nicht wusste, wofür Haribo steht. Sie wird ja, das weiß man doch. Hans-Riegel-Bonn, das wusstest du nicht, du dummes Nein, Schwein? Nein, das wusste ich nicht. Wer zur Hölle weiß denn, dass Haribo Hans-Riegel-Bonn heißt?
1: Das jeder jeder weiß jeder, Reinhard. Nein! Jeder weiß das. Natürlich, Hans Riegel Bonn. Ja klar, das ist der, das ist der Gründervater der Hans Riegel Company.
0: Ja, Ehrlich gesagt habe hab ich es vor fünf warum, Jahren erfahren. Warum, der ist, so ist mittlerweile tot.
1: Keine Ahnung, Hans Riegel war halt so ein reicher alter Sack. Der hat halt irgendwie Gummibärchen erfunden und ist so unvorstellbar reich davon geworden, dass er Thomas Gottschalk damals als Geschenk, als Geschenk, für eine Werbepartnerschaft von über 30 Jahren, weil es gab, Thomas Gottschalk steht mit den Gummibärchen sogar im Guinness Buch der Rekorde für die längste Werbepartnerschaft zwischen einem Promi und einem Produkt, wow. jedenfalls stand er früher dafür drin weil er 30 Jahre dafür Werbung gemacht hat, hat ihm Hans Riegel, bevor er gestorben ist, er lebt mittlerweile nicht mehr, ein Schloss am Rhein geschenkt. Und ich meine ein Schloss, Rhein. Und ich meine nicht ein Haus, ich meine ein fucking Schloss, das am Rhein steht. Da kannst du, also früher, wenn man eine Rheinschifffahrt gemacht hat, was ich oft machen musste, weil meine Frau mag das und ich hasse es und äh, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wer entscheidet. Jedenfalls sind wir dann öfters den Rhein runtergefahren, als wir in Köln am Rhein wohnten. Oder wir wohnen ja noch am Rhein, aber sind da, haben das gemacht. Und ähm, dann kommt man immer irgendwie. Irgendwo bei, ach, was weiß ich, äh, keine Ahnung, hinter Bonn kommt man da vorbei und dann heißt es, das ist das Schloss von Thomas Gottschalk. Gottschalk hat aber mittlerweile mal zugegeben, dass er in diesem fucking Schloss fünfmal war, weil es ihm einfach viel zu groß ist und er keine Ahnung hat, was er da machen soll. Jetzt hat er das verkauft.
0: Wo, Wo am Rhein war das?
1: Boah, eigentlich keine Ahnung, irgendwo hinter Bonn, da Richtung Lorelei. Auf der rechten Seite, das weiß ich, wenn man Richtung Bonn runterfährt, auf der rechten Seite ein gelbes Gebäude, ein gelbes, richtiges Schloss mit Türmchen und allem möglichen Scheißdreck.
0: Äh, ich hier Unten ist die...
1: eine Marienstatue, also schon ziemlich beeindruckend.
0: Ich wusste, also um es nochmal zusammenzufassen, ich wusste nicht, dass Haribo Hans-Riegelbonn heißt. Das ist jetzt an dieser Stelle hier auch erledigt: Bildungspodcast, ne? Haribo heißt hans Riegel Bonn. Ähm, der berühmte Werbespruch, "Ne, Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Weißt du, wie viel der Texter da dafür bekommen hat, für diesen Spruch? Und es ist der wohl bekannteste in Deutschland?
1: Äh, weiß ich nicht.
0: 20 Reichsmark. <lacht> okay.
1: <lacht> Reichsmark?
0: Reichsmark. <lacht> Dann war ja. ja
1: wohl der Gründer von Haribo der Vater von Hans Riegel wahrscheinlich, ne? weil Hans Riegel ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich glaube nicht, dass der noch irgendwas in Reichsmark bezahlt hat.
0: Wahrscheinlich nicht, oder? Warte mal, Geschichte. wurde Ernsthaft? 20 Review? Reichsmark
1: hat er für Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso?
0: Ja. Benutzen die den eigentlich noch? Die benutzen den, den noch. Nee, die, die, die benutzen den noch. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Ist immer noch deren Werbeslogan. Und wenn wir mal auf die Wikipedia-Seite die geht... Die einzigen, sagen, die
1: nicht so glücklich sind, sind Schweine, weil ihre Knochen zerrieben werden. Aber mein Gott. Ja, mittlerwe-
0: so ein mittlerweile machen die aber auch. Ähm, Geniermittel
1: die auch, Pektin. Ja, so, so, ge- gucken, so, so vegetarische und so. Es, ga-
0: es gab auch von Ich mag Haribo- ja keine
1: Gummibärchen, mag ich nicht.
0: Nee, mag Muss ich auch nicht. nicht. Meine Frau mag die sehr. Aber es gab von, äh, von Haribo gibt es ja jede Menge anderen geilen Scheiß. Es gab mal so, ähm, so stevia Lakritz von denen. Die waren geil. Aber die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mal mehr ähm, beim Haribo-Werksverkauf. Warst du eigentlich mal beim Haribo-Werksverkauf? Du wohnst ja stevia quasi... Stevia
1: macht Reini froh und Erwachsene ebenso. Ähm, nee, war ich nicht. Ähm, ich fahre hin- nie zu Werksverkäufen, Reini, weil das führt dazu, dass ich meinen Projekt Basti 21 in 22 nicht halten kann. Meinst Dieser du, du das noch Tempel. 21
0: in 22?
1: Ja, ich glaube, das schaffe ich noch. Du ich, kleines ich
0: glaub, Fettes ja, Schwein, bist du mal wieder laufen gegangen? Nee, b- bin ich nicht, aber ich habe seit zwei Tagen angefangen, wieder Kalorien zu zählen, um ein bisschen abzunehmen. Und ich glaube ja, äh, dass ich äh, Fettes Schwein dich trotzdem noch abziehen werde. <lacht> also, ja, ich vielleicht weiß nicht. Äh, wo, wobei, du, bist in, du hast wirklich abgenommen und bist sportlicher geworden. Vielleicht hast du auch diesmal die Nase vorn, aber. Ähm, ich, ich ja glaube, aber
1: 21 Kilometer werde ich nicht schaffen rein. Ja, das,
0: also ich, ich bin mir da auch noch nicht sicher. Ich, ich denke die ganze Zeit so: ach komm, die 10 hast du auch geschafft. Aber äh, ich erinnere mich ja. dann auch wieder, wie, wie ja. im Arsch ich nach den 10 war. <lacht>
1: Also ich sag mal so, die nach neuneinhalb bin ich nur noch gegangen. Also das war nicht mehr, es, die letzten 500 Meter waren nicht mehr sexy. Rein. Es geht ja
0: es geht ja auch um 21 Kilometer in einer annehmbaren Zeit. Ne? Ich meine, 21 Kilometer zu laufen ist jetzt nicht die Kunst, äh, wenn ich dafür sechs Stunden Zeit habe ne? oder sieben. <lacht> Aber das irgendwie das irgendwie so in zwei oder also irgendwas bis zwei bis drei Stunden oder so zu schaffen. Ich weiß nicht, was ist, so ist denn so ein Durchschnittstempo für ein halb äh, Marathon.
1: Keine Ahnung, lass Lassi hier, der, der Typ da, der ist doch den Marathon mittlerweile unter Idealbedingungen in 1,59 gelaufen. Ja, ja, ja,
0: das ist auch, ne? <lacht> also, also, <lacht> ne? Ja, ja ist einfach
1: unmännlich. Also selbst wenn man dann sagt, ja, der hatte immer einen, der vor ihm irgendwie so ein Windkanal gelaufen ist oder so, weißt du, wie nennt man das da nochmal, wenn da so hinten die, die Luft verwirbelt, keine Ahnung. Und äh, perfekte Bedingungen in London an einem kühlen Herbsttag, bla bla bla. Eine Stunde 49 für was? 41 Kilometer? 42, was ist nochmal Marathon? 42 oder so, ne? Marathon sind Nein, 42. Das ist ein Durchschnitt. Das ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern. Das ist, wenn wir beiden fetten Schweine Vollgas geben. Das ist, wenn wir uns auf so einen
0: Tierroller stellen oder so einen Elektroroller. (lacht) Das
1: ist genau. Wir beiden mit einer einer Zehnerpackung Chicken Wings fahren auf dem Tier-Elektroroller diese Strecke nicht in zwei Stunden rein. Das ist so erniedrigend. Und der rennt das, der Typ. Das gibt es gar nicht.
0: Aber die, die, die 21, ach komm, die 21 schaffen wir.
1: Ja, ja. Raini? Die 21 Kleiner wir. Kalorienzähler, ja. was hast du denn heute schon gezählt? Äh,
0: ich habe heute einen Linsensalat gegessen, bisher und einen Pudding. Das war mein Essen für heute. Und einen Kaffee mit Milch. Ähm, ich muss auch gleich leider los, denn ich muss mir gleich einen Corona-Test abholen, weil ich äh, am Wochenende im Allgäu eine Nacht nächtige und das Hotel dort unbedingt einen Test haben möchte. Ähm. Wir gehen dort eine Freundin besuchen, die aus den USA zu Besuch ist und äh, deshalb muss ich jetzt gleich los. Deshalb noch ganz schnell, was empfiehlst du für Musik? Oh Reini,
1: ich habe überhaupt nicht über Castlevania Symphony of the Night erzählt, was ich im Moment spiele und was das, ich sehr nahelegen möchte. Das muss jeder nächsten mal der Das machen. Ich habe auch nicht Nein, gar, nein, ich, nein, das muss jeder nein, das der du, es das spielen kann, mal doch doch es muss, es muss Ausführlich nächstes Symphony, Mal. Castle, hast du es mal gespielt, Castlevania nein. Symphony of the Night? Nein. Wirklich ein Meisterwerk. Ja, Und es gibt es bei iOS für 2,99 Euro. Das müsst ihr euch holen. Die Steuerung ist eine Katastrophe auf dem Handy. Aber ich habe es wirklich auf dem Handy durchgespielt. Und warum? Weil der Stay Forever Podcast es mir nahegelegt hat. eins der wenigen Spiele, die ich auf der Playstation nie gespielt habe. Gibt es mir dafür für 500 Euro in der Originalversion bei Ebay. Äh, auf jeden Fall kaufen, spielen ein wahnsinnig tolles Metroidvania. Und Musikwunsch meinerseits
0: ist Lackwagon mit Making Friends. Okay, ich hätte gerne von Bo Burnham, Welcome to the Internet. Welcome von
1: Ah, oh, sehr schön, Welcome sehr to gut. the Internet, Bo sehr Burnham, schön. Ein guter Busch.
0: Ja. Ähm, Müssen okay, wir jetzt du, so
1: spontan abbrechen, weil du ein Kackhaufen bist, oder was?
0: Nee, ich muss, ich muss los. Deshalb habe ich dir auch du gesagt, musst, ich muss um Zeit musst, aufnehmen, los, weil ich habe einen Termin. Ich habe in zehn Minuten einen Termin am Impfzentrum. Äh, nicht im Impfzentrum, hier am Testzentrum, um die Ecke. <lacht> Im Container auf dem Lidl-Parkplatz. <lacht> <lacht> Aber ja, warte, Sekunde mal, stopp, äh,
1: ein PCR-Test, oder was?
0: Nee, so, so, ein, so ein Schnelltest-Ding einfach, muss nicht oh, mal pcr Kein
1: sein. Pim, Ja, dann fahr da später hin, Remford, entspann dich.
0: Die machen in einer halben Stunde zu.
1: Ja, okay, dann fahr jetzt dahin. Ja. Okay, ja gut, dann äh, die Playlist, äh, wollen wir noch irgendwas zum Abschied sagen zu den Leuten? Wir haben euch lieb. Es ist schön, ja. dass ihr uns jede Woche zuhört. Ihr gebt unserem Leben ein bisschen mehr Sinn.
0: Richtig. Und äh, ab nächster Woche habe ich eine Menge mehr zu erzählen, denn ab nächster Woche habe ich nichts mehr mit irgendwelchen Vorlesungen oder so am Hut. Ich hatte meine letzte Vorlesung diese Woche, davon wollte ich eigentlich auch noch erzählen, aber das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt glücklicher als vorher, ich muss nur noch eine Klausur überleben. Da werde ich noch sehr, sehr viel fluchen und sehr, sehr viel schimpfen, aber danach werde ich ein ausgeglichenerer Mensch.
1: Das hoffen wir alle für dich, Reini, dass du endlich ein ausgeglichenerer Mensch wirst. Komm gut in den Allgäu, lass die Finger von den Kupopos und hab eine schöne Zeit. Wir lieben dich, Reinhard Rempfort. Bis bald.
0: Du bist ein dummes Arschloch. Tschüss. <lacht> Kuhficker.
1: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.